0: So, okay. Dann wäre ich ready, wenn du auch soweit wärst. Ja. Dann gucke ich mal. Läuft die Aufnahme? Sie läuft. Uh, Handys auf lautlos. Laut. Stoppuhr. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum-Podcast Folge 63. Heute ist der 16.... Ne, heute ist nicht der 16. März. Scheiße, ich habe es da schon nicht angepasst. Ähm, ne, ich bin im falschen Doktorin, drin, verdammt. Oh, das war letzte Woche. Folge 64. <lacht> so, neuer Versuch. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 64. Heute ist der 24. März 2019. Mein Name ist Maus Kwabeck und mit dabei ist der Mario Hommel. Hallo. Hallo Mario. Äh, danke, dass du so kurzfristig mal wieder eingesprungen bist. Ähm, wir haben es ja letzte Woche gesagt, Peter ist dieses, diese Woche bei der Aufnahme nicht dabei. Ähm, dafür haben wir aber auf Patreon demnächst eine Spezialfolge mit ihm, aber da kommen wir gleich im Feedback-Teil zu. Ah. Ähm, Mario, irgendwie immer, wenn du wiederkommst, erzählst du irgendwas über neue Chat-Dienste? Und Doch diese Woche ist irgendwie keine Ausnahme. <lacht>
1: ähm, ja, stimmt. Ähm, ich habe äh, letzte Woche mal äh, Rocket Chat installiert. Mhm. Ähm, das ist eine Open-Source-Alternative zu Slack quasi. Ähm, macht eigentlich so, sage ich mal, im Prinzip das, was Slack macht. Und ähm, das habe ich äh, so im beruflichen Kontext äh, einfach mal ums mal zu evaluieren ähm, mal probiert und das witzige ist ähm, die haben halt auch einen offiziellen snap und ja. die installation ist wirklich sowas von easy weil man einfach äh, mit snap install das ding äh, sich auf einen frisch, äh, eine, eine frische virtuelle maschine haut und ähm, da ist dann dabei ähm, das Rocket Chat, äh, natürlich die ganzen, der ganze Datenbank äh, BoHai drumrum, ähm, als also Webserver Wenn Sie die Rocket
0: Chat in Server Instance reden wir Genau, davon, die ne? Server okay.
1: instanz genau, ja. Und ähm, als äh, Proxy ähm, ist äh, Caddy dabei. Das ist, äh, ich kannte es vorher noch nicht, ähm, das ist, äh, ist ein Webbrowser, der halt ah, da ja. jetzt als Proxy quasi fungiert, um die Ports halt 80 und 443 entsprechend weiterzuleiten und äh, Caddy hat tatsächlich auch eine Implementierung ähm, für Let's Encrypt, so dass man quasi oh. über, über den Snap, also ähm, ich wusste übrigens gar nicht, dass man mit Snap so coole Sachen machen kann, ähm, dass man da quasi Variablen drin setzen kann und äh, dann irgendwelche Skripte ausführen kann und so, also... Ähm, das äh, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Und dann ist man echt mit, äh, mit drei oder vier Befehlszeilen, hat man das Ding am Laufen. Das ist also echt genial.
0: Da hat sich tatsächlich einiges getan. Das fing damals an mit diesem ganzen skript zum übergeben, als der Nextcloud-Snap äh, zu kompliziert war zum Hosten mhm. und die da halt ganz viele Sachen angefangen haben, da so reinzufriemeln. und ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich RocketChat auch mal ausprobiert. Das, das müsste aber bestimmt irgendwie eineinhalb Jahre her sein. Also, da war ich irgendwie mit Popi und Wimpy auf so einer Testinstanz und da ging es um das Multi-User-Testing. Deswegen bin ich da irgendwie reingeraten. Mhm. Und ähm, Aber ich glaube, ich habe es außerdem nicht mehr benutzt. Doch, wir haben es einmal ähm, bei einem Kunden wollten wir es unterbringen, weil der auf äh, weil der in einem sehr hippen Startup war und die ganzen Entwickler natürlich Slack benutzt haben und die sollten aber vor Ort Eigengehostetes umsteigen, was sie dann alle kollektiv ignoriert haben, deswegen wurde daraus leider nichts. Aber ähm, also User erziehen ist dann immer so eine Sache, gerade wenn es dann um Firmendaten geht, aber Rocket RocketChat hat da tatsächlich auch eben, weil du es selber hosten kannst, solche Möglichkeiten, dass es dann auch wirklich dein Slack mit der ganzen CI-Integration eben dann auf deinem eigenen Server sehr gut dann auch Slack ersetzen kann. Also es hat tatsächlich auch einigen Anklang gefunden im beruflichen Umfeld. Mhm.
1: Ja. Ja, man ist halt einfach, ähm, man ist halt weiter Herr seiner Daten, was man halt, ähm, sage ich mal, wenn ich mich irgendwo an einen zentralen Dienst anschließe, nicht mehr äh, unbedingt sagen kann. Ja, nee, und wie gesagt, ähm, was mich halt, wie gesagt, äh, total begeistert hat, war diese äh, einfache Installation, weil ich sag mal, normalerweise kennt man das ja, dass man an so einem Serverdienst erstmal äh, ein paar Stunden sitzt, bis man den so laufen hat, äh, wie es soll. Ne? Hm. Ja. Automatische Updates sind natürlich inklusive. Dadurch, dass es ein Snap ist, das ist auch nicht schlecht. Ja, das war das eine, was ich getan habe. Hat ja nicht so lange gedauert, also hatte ich noch Zeit zum Einkaufen. Ja, ja und ähm, tatsächlich habe ich äh, letzten Samstag geschafft, so äh, man macht ja so mal so Einkaufstouren mit der Familie, so äh, mal so, die halt so auch mal so beim halben Tag oder so gehen. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, mir mal vorgenommen, letzten Samstag zu so sagen, okay, du lässt dein Portemonnaie bitte da, wo es ist, und versuchst einfach mal den ganzen Tag nur mit äh, Google Pay zu bezahlen. Uh. Und es hat tatsächlich funktioniert. Nein, kein Einkauf an der Kasse stehen gelassen irgendwo? Nein, nein, ich konnte überall tatsächlich bezahlen. Selbst äh, den Hotdog bei Ikea äh, konnte ich <lacht> mit Google Pay bezahlen.
0: Ja, aber das hat, das hat glaube ich, Ikea echt tatsächlich schon ganz lange. Also ich ja, erinnere ich glaube, auch. Die
1: können das, glaube ich, auch schon ganz lange. Ja.
0: Ich erinnere mich da, als, als äh, oh Gott, was war das? Der Markus Costales, Schumann Wolitschek und ich auf dem MWC in, in Barcelona waren. Das muss jetzt 2016 oder so gewesen sein. Ähm, doch, müsste sogar 2016 gewesen sein, da hatten die das auch schon. Das, da gab es dann diese legendären Sachen mit Manager kommen, weil die Karte nicht akzeptiert wurde, aber es ging technisch eigentlich schon. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, das ist ganz witzig. Ich hatte, ähm, jetzt vor dem Samstag waren wir, waren wir mal auf einer Messe, ähm, hier ist in, in Kassel ist immer so eine Frühjahrsmesse. Mhm. Ähm, und da war äh, so ein Stand von so einem Holländer, die so Backzutaten äh, äh, produzieren. Und meine Frau äh, ist da immer so ein bisschen affin für. Und da haben wir auch noch so ein bisschen was eingekauft und ähm, da habe ich dann auch äh, mit Google Pay bezahlt und der war auch ganz erstaunt, der hat gesagt, es äh, wäre ja ganz ungewöhnlich für Deutsche, äh, dass man solche technischen Sachen benutzen würde zu bezahlen. Ja. Die hatten nämlich schön mit der Hand, hatten sie noch, äh, hatten sie noch an ihren Stand geschrieben, äh, EC-Karte wird
0: akzeptiert, ja.
1: <lacht> weil, das, weil das die Deutschen halt äh, verstehen, dass ja. sie damit Karte bezahlen können.
0: Ja, das war auch ganz witzig. Ja, ich hab's auch immer noch, ich erzähl's glaube ich jedes Mal, wenn wir drüber reden, auch gerade wir beide, ähm, ich habe dann immer noch diese, diese irritierten Blicke, wenn ich mein Handgelenk da an diesen Scanner halte und das dann anfängt zu piepen, ähm, ganz einfach, weil die halt selber nicht wissen, ach, das geht auch in der Uhr oder so, und wenn man ja. sagt, ich zahle mit Karte und, und dann holst du das Handy eben nicht raus und dann schalten die das Terminal nicht frei, weil sie denken, haha, ich gucke erstmal, was er macht, ja. das, ist, das ist so eine deutsche Krankheit, weil die wird dann ja auch die Karte weggenommen, weil du könntest ja das Terminal kaputt machen. Mit diesem Plastikstreifen, den er deine Hand. Na egal. Ja, ja, genau. Wir kommen nicht von der Stelle, lass mal weitermachen. <lacht> ähm, ich habe auch einen kleinen Erfahrungsbericht mit ähm, na ja, auch mobilen Apps. Ich bin aktuell, da ziehe ich eins und 1 noch mit rein und nicht doch, wir machen das volle Programm. Ähm, ich musste, gerade jetzt, weil ich eben durch meine Arbeitslosigkeit jetzt natürlich auch was ehemalige Arbeitshandy verloren habe, beziehungsweise keinen Zugriff mehr natürlich darauf habe, ähm, wieder auf meinen alten 1 und &1 1-Vertrag zurück um, äh, zurücksteigen, der noch aus äh, pre netzzeiten ist. Mhm. <lacht> Und deswegen kon konnte der auch nicht mehr als 3G oder so. Und das auch nicht gut, weil 1, &1 netz Und ähm, das war auf Dauer so ein bisschen sehr anstrengend, weil ähm, so nach dem Motto, wenn ich den Bus um die Ecke fahren sehe, mache ich die App auf dem Kauf der Ticket und so. Das ist halt so gewohnheitsmäßig drin, warum soll ich warten? Und das muss ich dann immer genau timen, dass ich dann das allerletzte einsteige, damit ich hoffe, dass bis dahin das Ticket gedownloadet wurde und solche Spielereien, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Ähm, und habe dann äh, tatsächlich den Vertrag geupgradet. Ähm auf LTE, 1&1 LTE, Allnet, äh, Surf, was auch immer, de, ähm, Flatrate, Modell M. Und ähm, das ist ja interessant, da läuft auch gerade schon eine Verbraucherschutzklage gegen 1, &1 weil ich habe mich auch genauso wie alle anderen, die sich da jetzt daran beteiligt haben, verarschen lassen, weil die werben mit um, surfen mit LTE-Geschwindigkeiten, mhm, woraus m -m. ich jetzt so gemacht habe. Das ist Ein cool. dehnbarer Begriff, ne? Das ist ein sehr dehnbarer Begriff, das kann man auch über 3G schicken Haken ist, wenn du es dann nicht tun, weil erstens hast du bei dem 1, &1 netz kein LTE und jetzt werden bestimmt wieder die drei Leute uns dann eine E-Mail schreiben und sagen, doch, ich habe das, ihr, ihr seid die ein paar glücklich auserwählten, bei denen das random eingebaut wurde, ich bin es leider nicht, ähm, um, das, das ist ein ganz komischer Identifier, Wenn's, wenn du noch über einen alten O2-Netz-Tarif mit reinkommst, dann kannst du darauf irgendwie nicht upgraden, es ist bescheuert. Auf jeden Fall werben sie hier mit, mit, mit äh, missbräuchlicher Argumentation, beziehungsweise sagen halt sehr viel mit LTE und danach hast du schlechtes 3G, ähm, ist jetzt nicht so geil und... Ähm, da, also da sind wir auch gerade, habe ich den jetzt auch gerade schon gedacht, ja, übrigens hier, ihr könnt diesen Vertrag mal wieder stornieren oder wir machen das über die lange Route mit dem Anwalt, weil dann möchte ich mich ganz zum möglichen Zeitpunkt dann woanders umgucken, aber da halte ich euch auf dem Laufenden, was da passiert. Ähm, jedenfalls, wie ich jetzt dann durch dieses, ähm, durch diesen ungewollten Wechsel und den Paket, dieses Paket Upgrade dann in eine Situation kam, dass ich keine Zusatzgeschwindigkeit und also, ähm, oder kein Zusatzpakete mehr buchen konnte, so zum Beispiel nochmal 500 MB drauf buchen oder so, das ging nicht mehr, weil der Vertrag umgestellt wurde. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, also quasi zum letzten Zeitpunkt, konnte ich nichts, was in diesen Zeitraum hineinragen würde, noch ein Upgrade dazu buchen. Und dann war aber mein Traffic-Guthaben aufgebraucht. So. Und dann habe ich tatsächlich die spannende Erfahrung gemacht, ähm, weil ich, ich benutze ja Google Maps eigentlich mehrmals pro Woche, eigentlich eigentlich immer, wenn ich irgendwo hin muss, wo ich vorher noch nicht war. Und ähm, da war es sehr interessant, dass Google Maps halt mit dieser gedrosselten Geschwindigkeit mit, mit Edge halt absolut nicht mal mir eine Route, geschweige denn eine Navigation geben konnte. Ähm, wohingegen Apple Maps tatsächlich ähm aus dem Kalender sofort natürlich übernommen hat, wo es hingeht, aber das ist bei Apple-Maps ja normal, aber tatsächlich auch, wenn auch nicht die Karteninhalte, mir die Route geben konnte. Ich war dann dazu so, so gefühlt auf dem Mond mit so einer Map dann angezeigt und ich konnte nicht erkennen, wo ich bin, aber er konnte mir sagen, wo ich abbiegen soll, solche Geschichten. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr spannend, weil die, ähm, die machen beide kein Pre-Caging, das habe ich bei dem, was ich gerade habe, nämlich noch nicht eingestellt. Ähm, ach nee, Quatsch, bei Google Maps habe ich sogar extra noch im Zug die Offline-Map für Großraum Stuttgart runtergeladen. Das hat ihn aber bei der Routenführung nicht interessiert, weil er den nicht kannte. Mhm. Also das fand ich sehr, sehr interessant, dass die tatsächlich da so einen sehr aggressiven Timeout haben, weil ich meine, es war jetzt halt eh, aber ich habe mich nicht bewegt. Ich, ich bin da auch tatsächlich fünf Minuten stehen geblieben, bis dann die Timeout-Meldung kam. Da habe ich mir gedacht, ja, vielen Dank, jetzt versuchst du es noch in Apple Maps und danach rufst du dir Taxi. Apple Maps ging dann zum Glück. Ähm, das ist, ich merke gerade, ich hätte mir mein Taxi auch gar nicht irgendwo hinrufen können. Ich wusste ja nicht, wo ich bin. Ähm, <lacht> jedenfalls, das fand ich sehr interessant, weil ich da tatsächlich äh, unter Google Maps noch so ein bisschen anderes was gewohnt war, aber das ist nur mal so ein kleiner Erfahrungsbericht. Dann kommen wir zum Feedback. Ähm, es gab, nachdem wir letzte Woche, ich weiß gar nicht, war das auf Patreon oder war das, nee, muss ja in der normalen Folge gewesen sein, über, ähm, über dieses, über das, ähm, äh, Apple, über den Apple Streaming-Service geredet haben was wir uns da so vorstellen, was passieren könnte. Und ähm, da gab es einiges Feedback mit, ja, das wird doch aber mehr so ein Kombi-Angebot und ähm, das werden die ja nicht nur allein mit ihren eigenen Inhalten bestreiten und ja, da, das sieht auch gerade alles danach aus, als ob es in diese Richtung geht, aber ähm, wir sind auch sehr froh, dass wir diese ganzen Hardware-Sachen oder Spekulationen für das, für das nächste Event jetzt am 25. oder ja, morgen ähm, noch nicht besprochen haben, weil Apple hat diese Woche ja mit den ganzen Inhalten um sich geschmissen, damit sie alles frei bekommt für das Streaming-Event. Das,
1: das hat mich auch echt gewundert, dass die ja, schon ja. irgendwie alles äh, vorab irgendwie rausgepowert hat. Also auf
0: Twitter, lieber Tim, bitte zeichne noch was. Das ist, <lacht> das war sehr schön. Ähm, Jedenfalls, wir sind sehr froh, dass wir uns da vorher nicht schon aus dem Fenster gelehnt haben. Jetzt machen wir das nämlich erst im Nachhinein. Es wird auf Patreon jetzt auch der Nachfrage dazu dann eine Spezialfolge direkt nach dem Apple-Event geben. Also Peter und ich werden zusammen das Apple-Event schauen und ähm, werden uns danach nochmal zusammensetzen und werden dann direkt für Patreon eine Folge aufnehmen, wo wir das Ganze äh, dann eben mit den Inhalten oder mit den, mit den, mit den Streaming-Sachen, die sie anbieten und was sie da jetzt genau machen wollen, was eigentlich quasi bekannt ist, nochmal drüber reden. Und wir nehmen auch nochmal die ganzen Hardware-News von Apple jetzt aus dieser Woche auseinander. Ähm, da gab es ja einiges zu. Ähm, genau. Dann natürlich vielen Dank an alle, die uns auf Patreon, äh, PayPal und auch jetzt seit dieser Woche möglich, nee, seit letzter Woche möglich per über, Überweisung unterstützen. Ähm, das hilft uns natürlich sehr. Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr auf nerds.de slash support rausfinden, wie das geht und ähm, warum eigentlich und warum wir denken, wir brauchen Geld. Da kriege ich auch immer sehr interessante ähm, Nachrichten zu, ähm, ich habe letztens alles bekommen mit, das ist doch alles kostenlos, was du da machst, warum, oder sagen, das kostet dich ja nichts, was du da machst. Ähm, dem Mann durfte ich dann erklären, wie Hosting funktioniert, obwohl das auf dem Chemnitzer linux Tag war. Aber egal. Ähm, E-Mails wegen Feedback oder Themenvorschläge oder auch Kritik gerne an, an, an podcast@nerdzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdzumde Telegram. Und dann kommen wir mal ähm, zu den Themen. Und das habe ich lange nicht mehr gesagt. Wir fangen mit Google Plus an. <lacht> <lacht> das, wir das haben ist noch eine Woche. <lacht> ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen sein, dass ja. ich das sage. Ähm, Google Plus, manche erinnern sich, Googles Versuch eines sozialen Mediums, ähm, was dafür überraschend gut funktioniert hat. Es hat halt leider nur die Hacker-Community angenommen und der Rest hat so gar nicht, weil war kein Facebook. Ähm, ist aber noch gar nicht der Abgesang, weil das Thema haben wir, glaube ich, schon mal gemacht in der Folge, was mit dem, warum wir Google Plus gut fanden und so. Ähm, jetzt muss man aber beachten, dass, ja, was habe ich vorhin gesagt, 2. April ungefähr, ähm, ja, die. Ähm, die äh, Google-Plus-Inhalte gelöscht werden, eure Accounts werden aufgelöst und so weiter und Google-Plus verschickt da auch schon fleißig E-Mails und äh, ruft dazu auf, doch bitte eure Daten runterzuladen, falls ihr die nochmal benutzen möchtet, oder Beispiel, falls ihr die nochmal irgendwo haben möchtet. Mm. Das habe ich natürlich auch gemacht. Äh, hat bei mir ein bisschen länger gedauert, weil ich habe dann einfach mal alle Häkchen angeklickt und das hat dann bei 12 GB pro Paket ein bisschen gedauert. Ähm, jedenfalls, du kannst dir tatsächlich alle deine Google-Plus-Posts, Bilder... Uh, Circles, Follower, Plus1 und so weiter, kannst du die alles runterladen. Das ist noch schön aufgestaffelt in so, in so einem HTML-Index. Um, also du kannst es auch wahlweise als JSON runterladen, wenn du es halt gar nicht mehr lesen möchtest. Um, dann kannst du es so rumnehmen, das ist dann angeblich Maschinenles bei einem Standard, den wir nicht haben, aber der vorausgesetzt wurde. Mhm. Und um, da waren auch tatsächlich um, Sachen dabei, die Achso, wir sollten die News vielleicht vorwegnehmen, bevor ich dazu komme, zu der Einschränkung. Um, die Internet Archive um, hat, hat letzte Woche ja nicht bei uns, oder vorletzte nicht bei uns ins Thema ge geschafft, geschaff, weil das Internet offline war bei denen, okay. ähm, aber jetzt haben sie, an, also es war so der Running, das Internet ist offline, ähm, sie wollen jetzt tatsächlich alle Public, Google+, Plus Pages, Posts und, und Profile ähm, archiven, wie du das nun mal so machen, und damit auch später Leute, die diese Chance da verpasst haben, ihre Daten runterzuladen oder einfach das nochmal sehen möchten. Ähm, oder schlichtweg, dass nicht deren Account war, nochmal was nachschauen möchten, ähm, werden sie das einfach nochmal runterladen und, ähm, werden es dann auch bereitstellen. Es gibt aber ein paar Einschränkungen. Ähm, größere oder längere Kommentar-Threads können nicht gearchivt werden, weil die halt nur so lange halt im HTML erst geladen werden, bis zu diesem mehr Anzeigen kommt. Alles, was danach kommt, wird nochmal dynamisch nachgeladen und das kann offensichtlich deren Skript dafür nicht. Deswegen auch hier nochmal die Ansage, ähm, geht in euren Google-Account und, und ladet euch da mal eure ganzen Sachen runter und da gibt es dann auch eine eigene Sektion nur für Google+, Plus, ähm, wenn das Archive nicht so groß werden soll. Ähm, Mario, du hast gesagt, dass du hast das noch nicht gemacht, ne?
1: Nee, ich, ähm, ich habe tatsächlich... Ähm den Account zwar gehabt, ich habe gerade mal äh, schnell runtergescrollt, äh, ja. seit Juli 2011 tatsächlich oh. äh, hatte ich einen Google Plus Account, ähm, aber ich habe nicht so super viel da drin gemacht. Ja. Ich habe immer mal wieder versucht und äh, habe aber nie so den Flow gefunden, muss ich sagen, auch nie so die, äh, die Com Community irgendwie da äh, gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das lohnt sich da irgendwie mehr Zeit zu investieren. Ähm, äh, oder irgendwelche ähm, ja ich sag mal ganz wenig Konversationen auch äh, nur gehabt ich habe also äh, auch nicht wirklich viel Energie reingesteckt muss ich mhm. sagen immer mal mal ein paar Links gepostet und ähm, dann war ähm, hier der Entwickler von der Twitter App die ich nutze äh, von Talon der äh, hatte da für die für die Beta Version äh, eine Gruppe in Google+, Plus, äh, wo ich ab und zu mal drin was geschrieben habe, wenn irgendwas, weil ich da Beta-Tester bin, ähm, irgendwas mir aufgefallen ist oder so. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe gerade mal hier so durchge, äh, durchgescrollt, ich glaube fast, äh, das lohnt sich nicht, da irgendwas runterzuladen für mich, muss ich sagen. <lacht>
0: okay, krass. Ja,
1: also die Sachen habe ich alle irgendwo anders auch nochmal gepostet. Also da ist nichts, äh, was irgendwie unique ist, glaube ich.
0: Ja, ich, ich habe mal gerade mein Archiv noch mal so durchgescrollt. Ich habe auch gerade, wenn mir Windows das Fenster wieder gibt, wo ist es? Da, genau. Ich habe mal geguckt, wie groß das denn alles war. Und bei mir sind es auch nur inklusive der Bilder und so, die ich hochgeladen habe, nur 162 MB. Mhm. Muss aber sagen, ich, ich habe hier jetzt gerade gesehen, meine erste Interaktion, die ich aus diesem Log nachvollziehen kann, ist äh, von meiner damaligen Ausbildungsstätte, als als wir äh, in, in China ein Projekt hatten und ich gerade in Guangzhou zum Austausch war, äh, vom 16. November 2013. Also ähm, das ist tatsächlich auch schon ein bisschen was her, aber ähm, ich habe mal geguckt, es, es sind hier tatsächlich auch alle Kommentare ähm, und auch alle längeren Kommentar-Threads sind abgespeichert. Der gesamte ähm, ähm, Ding, jetzt der gesamte App-Stream, äh, App mein Gott, Timeline hast du, ist, ist komplett exportiert. Also da geht tatsächlich nichts verloren, das fand ich ganz gut. Ähm, was ich noch gesehen habe, wo war es denn? Genau, die, die geben dir dann auch äh, tatsächlich dann wenn du Bilder hochgeladen hast, dann auch in einem, in einem Excel-Sheet äh, so die Metadaten mit drüber, das fand ich ganz nett, mhm. also wo das herkam, wenn da Excel-Informationen drin waren, solche Geschichten und dann eben auch, ähm, wenn, wenn du einen Kommentar auf Google+, eben Plus eben plus one oder also plus eins gemacht hast oder so, wird hier auch alles abgespeichert. Ähm, also, äh, beziehungsweise wird hier auch alles dann eben dann übergeben beim Export, das fand ich tatsächlich recht gut, also ich, ich glaube, da ist jetzt wirklich nichts mit drin, was ich nicht woanders auch schon mal hatte. Also, ähm, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass Google Plus weggeht. Allerdings ähm, habe ich es auch effektiv seit der Ankündigung nicht mehr genutzt. Also, so arg, viel, also arg sehr getroffen hat es mich dann wohl doch nicht. Ähm, ich bin ja tatsächlich sehr gespannt, ob wir das jetzt, weil ähm, diese E-Mail auch so formuliert war mit, wenn du deine Daten oder diese Daten nochmal irgendwann woanders hochladen möchtest, dann geh jetzt hin und, und sicher die. Ähm, ich habe noch keinen Service, bei dem ich mich angemeldet habe, gesehen, wo ich irgendwo dann nochmal so einen also Container alter Daten dann reinkippen kann und ihr macht den Rest oder so. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Oder kennst du deinen Dienst?
1: Also meinst du, dass man, dass man überhaupt noch was damit anfangen kann, mit den alten Daten?
0: Alte Daten in einen neuen Dienst mit rein und dann quasi mhm. als Bestandsdaten oder so. Das habe ich noch nie gesehen. Also
1: ansatzweise, ansatzweise kann es tatsächlich Mastodon, wo ich äh, verschiedene Daten quasi an einer Instanz äh, runterladen kann, kann sie bei einer anderen Instanz wieder hochladen. Aber das ist ja kein anderer Dienst. Das ist ja, das ja quasi, ist quasi der ja gleiche, gleiche Dienst, Trainings, nur auf einem ja. anderen Surfer. Ja. Genau. Aber jetzt irgendwie... Nee, also habe ich noch nicht gesehen, dass man irgendwo irgendwas wiederverwenden könnte. Ne? Also, dass man irgendwo sagt, hier, äh, lade deine Facebook-Daten runter und lad sie bei Twitter hoch oder so. Äh, nee.
0: Es gab da tatsächlich mal, äh, ich erinnere mich noch dran, weil Max sich da sehr lustig drüber gemacht hat in der Aufnahme, obwohl ich die Idee super fand. Äh, nicht Google Boxes, mein Gott, wie hieß das? denn, Google hat da sogar mal selber einen Standard für geschrieben. Ähm, so eine einfache API, die so Daten dann eben angleicht, wenn man so auf bestimmte, also es, es gibt ja so bei allen sozialen Plattformen so ein ungefähres Framework an, lass es 100 Kategorien sein, die man ungefähr vereinheitlichen kann mit anderen mhm. Sachen, die ähnlich sind und dass man das dann eben auf einen Punkt bringt und dann auch so in den Container schmeißen kann, um den dann woanders einfach so zu integrieren und die haben auch gleich das Framework angeboten, dass man das dann auch einfach automatisch dann auch auf seiner eigene Plattform dann so entpacken kann, wie man das möchte, aber selbst da ist leider nichts draus geworden, das fand ich ein bisschen schade. Ja, ähm, Aber man muss das jetzt, wie kriege ich da jetzt die Überleitung zu finden? Na gut, ähm, man muss es nicht, ja, jetzt nicht nur so generalisieren, man kann ja auch einfach hingehen und das alles gleich im Klartext abspeichern.
1: Äh, ja, genau, zum Beispiel Passwörter und so. Genau. Ja, ja tatsächlich äh, gab es in der letzten Woche wieder ein paar Fälle von Datenreichtum. <lacht> ähm, das Erste, was äh, mir so über den Weg gelaufen ist, äh, ist ein... Äh, bekannter großer Händler, wo man Gadgets aus China bestellen kann, äh, Gearbest, ähm, ist ja relativ bekannt, sag ich mal dafür. Mhm. Ähm, da haben also Sicherheitsforscher von einer Firma VPN Mentor, äh, äh, haben es wohl geschafft auf äh, einen Server zuzugreifen und haben da auf 1,5 Millionen Datensätze zugreifen können. Also alles Mögliche, sämtliche Kundendaten, Bestelldaten, Bankdaten, Kreditkartendaten und eben netterweise auch Passwörter im Klartext. <lacht> Na, also ich sag mal, wie man sowas heutzutage noch machen kann, ist relativ, äh, ist, es ist mir immer noch unverständlich, muss ich sagen. Ähm, die haben zwar relativ schnell auch reagiert äh, bei Gearbest und haben äh, quasi die Daten äh, offline genommen, Innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen, nachdem äh, VPN-Mentor die angesprochen hatte. Äh, und äh, generell ähm, generell waren es wohl äh, Benutzer, die äh, zwischen dem 1. und 15. März Bestellungen aufgegeben haben. Die sind da betroffen gewesen und man geht so von ungefähr 280.000 Betroffenen äh, Benutzern aus. Und wie gesagt, es wurde relativ schnell. Nee, nicht binnen, bin, nicht binnen zwei Tagen, sondern binnen zwei Stunden sogar äh, nach der Entdeckung haben die das äh, behoben. Schuld war eine externe Software.
0: Ja, das das, das sollte man nochmal aufschlüsseln, weil aber ich finde das sehr interessant, warum nur für diesen Zeitraum die Daten betroffen sind, äh, oder nur Daten von diesem Zeitraum betroffen sind. Machen wir es so rum. Ähm, weil die ja sagen, dass die das an einen externen Dienstleister zum, wo war das, irgendwann mit Mikromanagement habe ich gelesen, eben auslagern, die Daten. Und ähm, der das dann anscheinend unverschlüsselt irgendwo hingestellt hat, aber das ist da immer nur zwei Tage oder so, deswegen wäre das alles nicht so schlimm. Ähm, wo du eingangs gesagt hast, du weißt gar nicht, wie das heute noch geht. Ich glaube, das sind einfach immer noch sehr alte Systeme, wo das noch geht. Ich kann mir nicht vorstellen, naja, ich, ich arbeite in der Softwarebranche, doch, ich kann mir vorstellen, dass Leute sowas heute noch schreiben, ich möchte es noch nicht glauben. Also, ich, ich denke schon tatsächlich, ähm, dass die hier mit einem recht veralteten System gearbeitet haben, ähm, was denen auch einfach nicht dazu, also selbst, selbst diese ganzen CMS heutzutage, selbst Kundenshopsysteme sind meistens so aufgebaut, dass du ähm, den Passwortteil wahrscheinlich noch nicht mal selber lokal bei dir machst, sondern dass du den wahrscheinlich sogar direkt bei einem Dienstleister machst, das bieten die ganzen größeren Shopsysteme, wenn du das so mit Klickgebund Klick hier zum Drag -and Drop zusammenstellen machst, eigentlich schon von Haus aus an, damit es dazu eben nicht kommt außer der oberliegende Service wird dann aufgemacht, dann haben alle wieder Spaß, aber ist ein anderes Thema. Ähm, ich ich finde das sehr interessant, weil die haben hier dann auch äh, bei einem Kunden in Pakistan, der sich irgendwelches Sexspielzeug dann gekauft hat, äh, natürlich auch so ein paar Privatsphäre-Implikationen, so nach dem Motto, in Pakistan ist das mit der sexuellen Entfaltung auch so eine, so eine Sache und um mhm. folglicher Sex und Ehebruch stehen unter schweren Strafen. Also ähm, das ist ja tatsächlich nicht nur jetzt äh, im Sinne der Kreditkartendaten relevant, mhm. ähm, obwohl ich hier tatsächlich gar nicht sehe, dass auch äh, die, die Bankdaten oder irgendwas tatsächlich mitgelegt wurden. Bist du sicher, dass die in dem Leak mit drin waren?
1: Um, wenn ich gucke, waren da auch Bank- und Kreditkarten drin. Okay.
0: Ah. Scrollst du den Leak gerade durch? Konnten,
1: oder? Ich, ich scroll gerade mal kurz durch den Leak durch. Ja. Da war ja doch einiges. Uh, uh, uh. Payments, Invoices. And Invoice ja. Database, ja, mm. okay.
0: Ja. Ach nee, ja, okay, ja, ich, ich war noch bei Database, ich dachte, die wäre irgendwie gesalzen gewesen, aber offensichtlich ja nicht.
1: Mhm. Ja, und das Problem ist ja auch, ich sag mal, selbst wenn die Passwörter verschlüsselt gewesen wären, wie du schon sagst, ne, wenn, wenn die ganzen Bestelldaten da äh, im Zugriff liegen äh, und du hast dann halt äh, solche Geschichten wie halt äh, kompromittierende Bestellungen, äh, dann ist das ja auch, sage ich mal, nochmal äh, noch ein Problem, ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt hier, was haben sie geschrieben, ähm, normalerweise äh, wird der Surfer durch Firewalls geschützt und irgendein <lacht> Mitarbeiter des, Firewalls. Ein, ein, ein Mitarbeiter des Sicherheitsteams hat die Firewall aus unbekannten Grund abgeschaltet.
0: Das, das klingt für mich, ups, Sie haben was gemerkt, wir müssen da mal eine Firewall hinbauen und sagen, die war da schon immer nur nicht aktiv. Äh, ich,
1: ich kann mir schon vor, also ich sag mal, das Problem sind ja manchmal so die Prozesse, ne? Hm. Ähm, wo man denkt. Du arbeitest ähm, bei einer
0: Bank, sagt du es mir. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> nee, ja wo, wo man im Prinzip da ja sagt, äh, ich habe hier einen Admin, der kann alleine und ohne, dass es irgendjemand merkt, eine Firewall abschalten. Das ist ja schon, äh, das ist ja schon im Prinzip ein Fehler im, im, im Sicherheitsprozess, wo ich das, sagen muss, okay, das, das darf, darf eigentlich design, gar nicht ja. broken by, by Design, genau. Ne? Ähm, das sind so Sachen, die halt heutzutage einfach nicht mehr passieren dürfen, aber das Problem ist halt immer die, das Problem ist halt immer die. Die Bequemlichkeit und zum Teil natürlich auch die Kundenhörigkeit bei Softwarefirmen. Ne? Kunde sagt, äh, irgendein, Ein mächtiger großer Kunde sagt, ich will das aber jetzt so. Und dann sagt, man, ja. sagt dann halt, irgendwann ne, wird irgendein, ist irgendein Entwickler oder irgendein Admin weich und sagt, okay, dann schreibe ich es eben direkt in die Datenbank.
0: <lacht> ne? Machen wir im Klartext, machen wir später raus. Mhm. Und Nein. später machen
1: wir das dann mal richtig, ja. Genau, genau.
0: Ja. Weil, weil jeder weiß, Features werden zurückgebaut. Ja. Das ähm, ist
1: wie das Jahr 2000-Problem damals. Ja. Äh, ne? Wir wussten und, alle, dass ah. es
0: kommt, aber wir waren dann doch plötzlich, ach guck mal, jetzt schon, ach Silvester, ja schade.
1: Ja, ist, so lange wird meine Software, wird doch nicht bis, bis ins Jahr 2000 laufen, <lacht> das kannst du doch
0: voll. <lacht> Haben wir alle gehofft, aber Kobold hat überlebt. Ja, ähm, natürlich. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt die nächste Story, die da so ein bisschen im Prinzip äh, verwandt zu ist, auch auf, auf Faulheit zurückzuführen äh, zu ist. Auf jeden Fall gab es auch mal, ich weiß, Überraschung des Jahrhunderts, auch diese Woche wieder ein Facebook-Leak. Ähm, anscheinend wurden Millionen Passwörter im Klartext gespeichert. Und ähm, das also das ist das ist tatsächlich sehr harmlos im Vergleich zu anderen Leaks. Ähm, Ganz einfach, weil ich nicht davon ausgehe, dass es noch arg viel Daten gibt, die Facebook noch nicht rausgerückt hat und zum anderen, dass diese Daten tatsächlich nur internen Mitarbeitern zugänglich gewesen sind, wo man auch wieder Broken-By-Design drüber sprechen kann, weil hier wird dann in einem einem Report von bis zu 20.000 Mitarbeitern gesprochen, die theoretisch Zugriff drauf gehabt hätten, ohne dass man daran was merkt oder mitgeloggt hätte, dann da Passwort im Klartext einzusehen. Das klingt für mich definitiv broken bei Design, aber ähm, das Spannende ist, dass es hier hauptsächlich, äh, also Facebook selber sagt, wir gehen davon aus, dass wir hunderte Millionen Nutzer von Facebook-Lite, dutzende Millionen weitere Facebook-Nutzer sowie zehntausende Instagram-Nutzer benachrichtigen werden. Ähm, das finde ich eine sehr interessante ähm, Verteilung, weil, also das mit dem hunderte Millionen Nutzer von Facebook Lite, also Facebook Lite ist, ist das, was man damals auf, auf Android und auch davor noch auf äh, oh Gott wie ist das davor, Symbian ähm, installiert hat, wenn man kein so gutes Handy hatte und dann, oder keine gute Verbindung auch hat und dann wirklich nur so diese Basic-Informationen dann haben, also Beitrag schreiben oder irgendwie kurz mal was liken oder so, aber mehr konntest du tatsächlich darauf nicht machen, also diese Basic-App für, ähm, ach hier wird's ja auch gesagt, für, für Regionen mit langsamer Internetleitung ähm, Ja, oder
1: auch wenn ich ein schwaches Handy habe, ne? ein altes hm. Handy mit wenig äh, Speicher- und, und Prozessorleistung, dann war das Ding auch eigentlich ziemlich optimal dafür.
0: Ich erinnere mich noch, dass, dass das Prozessor bei meinem alten, oh Gott, das, was war das denn? Das war ein LG E400, war damals schon scheiße, als es rauskam, und da hat auch nur sehr begrenzten Speicher, der sich auch äh, zur sd karte upgraden ließ, aber das hat zu der damaligen Zeit die Android-Version nicht interessiert. Der hat gesagt, nämlich gibt es nur auf internem Speicher, also zumindest die App-Daten. Und ähm, ich konnte irgendwann Facebook nicht mehr updaten, weil ich zu wenig Speicher hatte. Also, das, das war tatsächlich damals schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr aufzeigend. Ähm, jedenfalls, dass die jetzt hier äh, du, hunderte Millionen Nutzer von Facebook Lite haben, das wundert mich jetzt nicht so, weil facebook Lite ist gerade in diesen Regionen ähm, natürlich ein sehr großer Erfolg, in Anführungszeichen, beziehungsweise sehr verbreitet, dass es nur Dutzende Millionen weitere Facebook-Nutzer sind, ähm, finde ich ein bisschen spannend, weil das heißt, dass das da irgendwo wieder kategorisiert wurde mit die sind zum Beispiel werbetreibend gewesen oder die sind in bestimmten Apps oder in bestimmten äh, Gruppen oder irgendwas aktiv. Da wurde wieder irgendwo gefiltert, wenn es wäre nicht, sonst wäre das nicht Dutzende Millionen, sondern weitaus mehr. Mhm. Ähm, und nur 10.000 Instagram-Nutzer habe ich sogar eine Theorie, warum es nur so wenige sind. Ich glaube, das sind die, die ihren Instagram-Account ohne angeschlossene Facebook-Account betreuen. Mhm. Das ist die einzigste Nutzerzahl, wo ich denke, die könnte so niedrig sein. Könnte eventuell sein, ja. Weil das Oder wäre unter anderem auch ich, aber ich habe noch keine Benachrichtigung mh. bekommen. Ich Oder könnten eventuell
1: die, die Facebook-Nutzer sein, die Facebook-Nutzer, ähm, die, Facebook -Nutzer, die äh den Facebook nutzen als Login für Instagram. Aber das werden wahrscheinlich mehr sein. Das ne?
0: wären mehrere. Das, das kannst du als die Fort der letzten, pf, was ist das, knapp zehn Jahre von Instagram mm. sehen. Nee, nee, nee. Also das, ich denke tatsächlich eher, dass es umgekehrt ist. Ja. Aber alles nur Theorien. Ähm, jedenfalls, wie es hier auch äh, in dem Golem-Artikel, doch ist Golem auch gesagt wurde, ähm, Sollen die Suds jetzt nur als Vorsichtsmaßnahme benachrichtigt werden? Das klingt für mich halt so, so, so groß nach, nach Flucht nach vorne, dass da irgendwo nach außen gelangt das, das ist, dass es möglich, war. Das, also, das ist ja hier ein Zustand, der ist offensichtlich über längeren, über einen längeren Zeitraum so da gewesen, dass Nutzer da irgend, dass eben die Facebook-Mitarbeiter einer bestimmten Kategorie in dem Bereich nur dann auch die, ähm, die Klartext-Passwörter einsehen konnten. Warum die im Klartext gespeichert wurden, ist mir auch an dieser Stelle nicht ersichtlich. Ähm das, also, muss ja. das
1: muss irgendein App-Logging gewesen sein. Das ist irg bei irgend, äh, gerade bei dieser Facebook Lite-App mhm. ähm, muss da ein, Lo ähm, so wie ich es verstanden habe, muss da ein Logging dazwischen gewesen sein, der einfach äh, vor dem irgendwie vor dem äh, äh, vor dem Hash-Abgleich des, des Passwortes das Ding einfach im Klartext einmal äh, einmal gespeichert hat in der Log-Datei. Und diese Log-Dateien, die äh, waren quasi für die vielen, für die ganzen Mitarbeiter zugänglich. Und ich sag mal, das Problem ist halt, 20.000 Mitarbeiter, wie viel davon sind vielleicht irgendwann mal sauer?
0: Ich frage mich viel auf, mehr. Auf Facebook wie viele, ne? und wie ja. viel
1: haben sich das Ding, diese Logdateien, ich sag mal, die sind nicht besonders groß, ne? irgendwo hingespeichert und haben die quasi irgendwo für sich behalten, um zu sagen, hier, äh, ne? Wenn, die mir mal irgendwann was wollen, dann verkaufe ich den Scheiß im Darknet. Ja, klar. Äh, ne? Und dann haben wir wieder irgendeine haben wir wieder irgend so eine Datei mit 200 bzw. 600 Millionen sind es ja betroffen. Ne? Ja. Ähm, 600 Millionen äh, Passwort-E-Mail-Kombinationen, äh, die dann äh, äh, irgendwie im Darknet gelandet sind. Ne?
0: Ich frage mich sehr viel mehr, wie viele von diesen 20.000 Mitarbeitern direkt für Facebook arbeiten und ähm, nicht bei einem externen Dienstleister sind, der dann mhm. nicht vom Facebook-Erschießungskommando betroffen sein kann. Ähm, weil ich, also es gab ja letztes Jahr wieder schöne Berichte, schönes Relativ ähm, von, von Facebook, der Sicherheitszentrale eben, wie die dann tatsächlich auch Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter aus, ausspionieren und dann irgendwie ein Ex-Mitarbeiter dann mal zu einem in die Kantine kam, um nochmal einen alten Kollegen zu besuchen oder um irgendwas abgeben zu wollen und wurde dann da dann vom Sicherheitsteam dann irgendwie dann schon erwartet, weil das Gebäude betreten hat. Also ähm, das, da gab es echt spannende Geschichten. Ähm, was, was ich hier tatsächlich aber sehr viel schlimmer finde bei, bei diesem speziellen Leak, ist, ähm, dass äh, genau hier steht, der, die Archivdateien mit unverschleierten Passwörtern reichten bis ins Jahr 2012 zurück. Mhm. Hat Facebook ich, also ich es, es fällt mir schwer zu glauben, ich bin da leider echt so lange nicht mehr auf der Plattform aktiv oder beziehungsweise habe auch schon lange nur keinen Account mehr, um das zu wissen. Aber hat Facebook nicht so alle 60 Tage so ein Ding, was sich daran erinnert, bitte dein Passwort zu ändern?
1: Äh, nein. Ja, gut. Nee, haben, haben die nicht das, äh, was die machen ist. Äh, was sie machen, ist, dass sie dich ab, ab und zu mal fragen, ob du äh, dein, ob du nicht deine Handynummer hinterlegen willst mhm. als, äh, als weiteren Sicherheitsfaktor. Ähm, der dann aber dann auch ähm, für nee, nicht, nur, da, nicht, nicht nur dafür benutzt wird, <lacht> sondern auch für andere Sachen. Ähm, ja. Aber ansonsten gibt es keine, also ich sag mal, man kann sein Facebook-Passwort kann man ewig so lassen. Also da gibt es keine Erinnerung, das zu wechseln.
0: Das klingt sinnvoll. Okay. Dann kommen wir direkt, glaube ich, zum nächsten, Info, äh, zum nächsten Thema. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ach ja, genau. Bleiben wir bei, bei schönen Sicherheitsmaßnahmen. Das hat der Mario mitgebracht.
1: Was habe ich denn mitgebracht? Uh, 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 uh. Ich muss erst mal gucken, wo wir sind im Log.
0: Ah, genau. Ähm, Funktastaturen.
1: Äh, allseits beliebt. Ähm, an dieser Stelle bei, könnte man bei Jung auch, und Alt wollte ich gerade ja. sagen, ne, weil keine lästigen Kabel äh, irgendwo auf und auch bei Managern, ne, weil ich sag mal, auf so einem Manager-Schreibtisch darf ja eigentlich fast nichts liegen, außer äh, der, außer goldene Aschenbecher auf der goldenen Aschenbecher und die Funktastatur. Genau. Ja. Ähm, ja, mittlerweile können die Dinger ja schon äh, einigermaßen verschlüsseln. Das heißt, die haben hoffentlich mindestens eine IS, AES-Verschlüsselung. Äh, 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 Ist das
0: dieses Ding, was wir vor gefühlt 30 Jahren für unsicher erklärt haben? Äh, ja, genau. <lacht> aber gut, ja, wenigstens haben ähm, sie was, ja.
1: Aber wenigstens haben sie eine Verschlüsselung. Und ähm, jetzt ist es also so, dass äh, der, der Hersteller Fujitsu, ähm, da gibt es eine relativ populäre Tastatur, LX901, ähm, habe ich bei uns tatsächlich auch ein paar gefunden. <lacht> ähm, die ähm, äh, ist als ein Sicherheitsproblem, Aufgetaucht, beziehungsweise da äh, haben auch wieder irgendwelche Sicherheitsforscher ein Problem entdeckt, und zwar, wie gesagt, die Kommunikation zwischen der Tastatur und diesem kleinen Dongel, äh, den man an den USB-Port schickt, ist zwar verschlüsselt, äh, aber der USB-Dongel nimmt leider von beliebigen Geräten Befehle an.
0: Ja, aber nicht nur das, anscheinend kann man ja tatsächlich auch über das gleiche Modul auch tatsächlich reverse dann quasi, was der Empfänger kriegt, sich nochmal selber weiterleiten und auslesen.
1: Ja, nicht nur das, man kann es auch wieder zurückschicken. Ja, äh, das genau. heißt, man kann man kann im Prinzip, kann man die Passworteingabe aufzeichnen und kann sie zu jeder beliebigen Zeit an den Dongle wieder zurückschicken.
0: Sehr praktisch. Ähm, das, das muss man sich mal kurz vor Augen halten, wie das technisch funktioniert. Also ich habe da, da ist so ein schönes Video unter diesem Artikel, das sieht nach einem Raspberry Pi-Model unbekannt aus, mhm. ähm, wo dann einfach dann nochmal über die Schnittstelle dann so ein schöner, äh, was ist dat? das, ist ja keine Frau Rot, einfach nochmal so ein WLAN-Booster eben dran setzt, ähm, der dann einfach wirklich dann einfach nur den, 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 äh, dem jetzt hätte ich fast Controller gesagt, wie heißt er? Dem Empfänger, ähm, hingeht und, und sagt, hier, ich, ich sage, ich bin die Tastatur, bitte nehme folgende Eingaben von mir an und hinterfrage sie nicht. Und genau das macht der Computer dann natürlich auch, weil ähm, es gibt tatsächlich Software, die sich natürlich dann tarnen für Maus-Input, die werden aber alle Software seitig gefunden. Aber in dem Moment kommst du mit Software nicht weiter, wenn der hardware dongle denkt, es würde mit der Tastatur sprechen. Also ähm, da kannst du dich auch nicht so groß, groß verschützen. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich sehr interessant, weil darüber kannst du halt sehr schön Remote-Attacken machen und du, Du musst, du musst ja nicht mal den PC befallen, das reicht ja, wenn das Gerät, was, was zur Eingabe bemächtigt ist, äh, am PC infiziert werden kann. Äh, davor schützt dich dann ja auch keiner. Ja.
1: Die Dinger müssten im Prinzip müssten die Ende zu Ende verschlüsseln.
0: Das klappt gut, habe ich gehört. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, ich sage mal, technisch, äh, technisch sollte das kein Problem sein. Also wenn das, wenn das ordentlich implementiert ist, dürfte danach sowas nicht mehr passieren.
0: Ja, ja, nein, das ist mit diesem, das hat Logitech mit dem Unifying Receiver mal eine Zeit lang versucht, indem die Dinger sich auch wirklich authentisieren müssen und dann wirklich auch noch mit Handshake dann gegeneinander dann, dann reden, reden dürfen mit jedem Input. Das haben sie irgendwann wieder rausgemacht, weil die Leute festgestellt haben, nee, ist zu langsam. Ähm, und so Passwort beim Eingeben zugucken ist ein bisschen langweilig, deswegen haben sie das wieder rausgenommen und ähm, liegen halt hier regelmäßig auch wie kaputt die Software ist, weil die mit dem Unifying Receiver dann ja auch den die Funktion so weit erweitern lassen, dass du mehrere Geräte mit einem Receiver verwenden kannst. Ja. Ähm. Was, was dann auch regelmäßig eben schief geht. Also da ist offensichtlich noch keine gescheite Lösung gefunden worden. Ach doch, krieskabel Also ähm, wenn ich möchte, dass über dann eure Tastatureingaben inklusive Passwort und was auch immer so im Internet sucht abgegriffen werden, dann hängt euch doch da mal ein Kabel rein und hofft, dass euer PC nicht das letzte Glied, was da verschlüsselt ist beziehungsweise befallen ist, dann in der Kette ist, sondern eure Tastatur.
1: Genau. Und äh, nichts Fremdes an irgendeinen USB-Port hängen. Ja. Weil auch ähm, das könnte eine Tastatur äh, sein,
0: und, und dieser, dieser NSA Ding da, also ich das das Bild bestimmt auch gesehen Mario mit dem hier kannst du dein Handy aufladen, mhm. ähm, ist dann auch gleich der versteckte Einstellungstest nehme ich an, also. genau so
1: finde ich auch immer ganz witzig ne In den, äh, bei McDonalds ne? Sind ja auch, äh, <lacht> <lacht> kann ich ja auch Aha. überall schön und ach Bahn überall habe ich die USB Boxen wo ich sage hm. <lacht> wenn ich ja wüsste dass da wirklich nur Strom dran hängt
0: <lacht> ja das 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 finde ich auch immer so, so schwierig, weil da so weit denken halt auch die meisten Leute nicht. Ich habe da letztens, ich will gar nicht sagen, wer das war, hat wieder jemand, den ich normalerweise technisch sehr respektiere, auch in, auch in unserer Szene dann so einen schönen Tweet gepostet mit, ja, ach guck mal schön, es gibt jetzt USB-Ports an öffentlichen Bushaltestellen, ist doch schön, wir können überall unser Handy laden. Und da kriege ich halt dann immer so im ersten Moment so ein bisschen Brechreiz und im zweiten dann so ein bisschen dann natürlich den Drang, das sofort zu retweeten und zu sagen, ja ist gut, tu bitte an diese unverschlüsselte Daten, da hat bitte dein Handy anschließen und akzeptiere alles, was dir dann aufgepoppt. Ähm das finde ich ein bisschen schwierig. Ich gehöre tatsächlich ja. zu der Kategorie, ich würde auch mein Android-Gerät nicht in, äh, irgendwie bei McDonald's Drahtlos oder so aufladen, das ist einfach weil ich nicht weiß, ob das Ding da unten wirklich nur Power durchschickt, solche ja. Sachen. Das traue ja. ich mir mittlerweile nur noch mit iOS, weil ich ganz einfach weiß, dass, Mac, dass, dass Apple halt an diese Schnittstellen nichts ranlässt, von ja. daher habe ich da geringe Sorge. Und das ähm,
1: Problem ist ja das Problem ist ja noch nicht mal, dass ich jetzt sage, ähm, ich äh, misstraue jetzt äh, McDonald's, dass sie da nicht Strom dran haben, sondern einen Rechner dran haben, äh, der das schickt, sondern es kann ja auch einfach jeder... Äh, heutzutage mit, äh, sag ich mal, so Miniaturtechnik äh, so ein Ding einfach auch extern manipulieren. Ne? Ich setze mich dahin, hin, schraub, schraube die Dose da ab bei, bei McDonalds und hänge irgendwas an das Kabel hinten dran. Ja.
0: Ne? Hm. Ja, das, das, das ist der Klassiker. Du, der Klassiker kennt man wahrscheinlich eher so vom Bankautomaten. Da hängt da dahin, hinten noch so ein Raspberry Pi dran, diese ganzen Spielchen. Da weißt du genau, aha, wo ist die Kamera? Die also, alice ähm,
1: geschichten ja. Genau.
0: Ja. Mhm. Also das ist das ist natürlich auch bei diesen ganzen USB-Dingern eine einfache Sache. Und das Schlimme ist, in den meisten Fällen hängt da ja natürlich ein Rechner unten dran. Ganz einfach, weil die da sich ein Pendel genommen haben. Okay, wir haben jetzt hier ganz einen einzigen USB-Anschluss, wo wir das ganze dann Ding mit bepowern und keiner hat gedacht, okay, Ampere müssen wir nicht so genau drauf gucken. Hauptsache, da läuft Strom durch. Und ähm, dann hängt das Ding halt wirklich an einem Rechner dran. Und ich ähm, ich hatte das auch schon, ich will jetzt die Adler nicht sagen, mit der habe ich eine sehr intensive Twitter-Brieffreundschaft mittlerweile, ähm, die es ähm, dann wirklich geschafft haben, in ihren Premium-Launches dann tatsächlich dann auch so eine MTP-Datenanfrage über ihren USB-Ladeport zu senden, wo ich dann mal so kurz stand, so bitte was? <lacht> weißt du, weil ich hab's tatsächlich ich hab's jetzt tatsächlich extra dazu ausprobiert weil ich das wissen wollte, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann wirklich einen finde, der so dumm ist, aber dieses Airline hat es geschafft, ähm, seitdem kann ich auch empfehlen von Konrad leider keine Affiliate-Programm, glaube ich, oder haben die doch eins ansonsten packe ich's in die Shownotes, ähm ein USB-Stromkonverter, wo du auch dann gefahrlos dein ähm, Handy dann auch an jede öffentliche USB-Büchse dranhängen kannst, weil da sind exakt zwei Kontakte auf dem Ding und zwar positiv und negativ current. Ah, okay. Also ähm, du hängst du wirklich dazwischen, du kriegst eine rote LED, die sagt, ja, da läuft Strom durch und du kannst das Ding auch aufmachen und sehen, da sind nur diese beiden Ports oder diese beiden Stränge, wo Strom durchläuft, auch angeschlossen und dann werden an den, an den USB-Port weitergeleitet. Das ist quasi so ein Extender, der dir halt dazwischen alle Daten abschneidet.
1: Das ist sinnvoll.
0: Finde ich sehr praktisch, habe ich immer im Rucksack, genau. Mhm. Ähm, was haben ja. wir denn als nächstes? Ach ja, genau. Äh, Mario ist da, wir müssen über Bank und Geld reden.
1: Genau, das ist, äh, das ist wichtig, genau. Ähm, der 14. März war äh, diesen Jahres äh, war ein äh, Startdatum für äh, eine neue Schnittstelle, die alle Banken gemäß der zweiten, äh, Novell, beziehungsweise der, ja, der zweiten äh, Stufe der PSD2-Richtlinie, das ist die, die den ganzen Zahlungsverkehr äh, regelt in Europa, äh, ist jetzt die zweite Stufe gestartet, die produktiv gehen wird am 14. September diesen Jahres. Und äh, seit dem 14.03. ist es so, dass alle Banken, die äh, Zahlungsverkehr anbieten müssen für, äh, jetzt muss ich es da lesen, für Trittkartenemittenten, für Zahlungsauslöse-Dienstleister und Kontoinformationsdienstleister eine geregelte
0: Zugriffsmöglichkeit
1: auf online zugängige Zahlungskonten zur Verfügung stellen.
0: Okay, Sprich, ähm, wir, wir müssen nochmal kurz zurückspulen, weil ich habe gerade schon abgeschaltet. So, <lacht> Erklär mir bitte nochmal, was ist dieses PS und was macht das? Ja. Also, PSD 2 ist die Richtlinie für
1: den, für den SEPA-Zahlungsverkehr, also okay. sprich Überweisungen. Ähm, es gab mal oder es gibt, ähm, ich sag mal, wenn ich heutzutage Online-Banking mache, ist ja ganz klar, ne, ich habe äh, meistens irgendeine Zugangskundennummer, ähm, die heißt halt bei den unterschiedlichen äh, Instituten anders, äh, eine, eine Kundennummer und habe äh, eine PIN dafür. Ein mhm. Passwort, äh, um mich beim Online-Banking anzumelden. Und wenn ich eine Transaktion mache, äh, muss ich noch irgendeinen zweiten Faktor benutzen. Äh, meistens irgendeine Transaktionsnummer. Ähm, äh, die kann ich immer noch per SMS bekommen. Die kann ich äh, über eine über eine Push-Tan-App bekommen oder halt auch über so einen Tan-Generator generieren. Wie auch immer, ich brauche irgendeinen zweiten Faktor für so eine Zahlung. Ja. Ähm, wenn ich, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Online-Shop was äh, bestelle und ähm, der, ähm, derjenige, wo ich das kaufe, äh, bietet das an, dass ich per Überweisung bezahle, möchte der natürlich auch relativ schnell wissen, äh, habe ich, hab ich die Überweisung auch getätigt. Der möchte also nicht warten, bis das Geld auf seinem Konto ist, sondern möchte mir sofort sagen, ja okay, du hast überwiesen und ähm, du kannst, äh, du kannst äh, die Ware sofort bekommen. Ähm, das war früher ein bisschen schwierig, weil ähm, ich sag mal, äh, wie soll ich das entsprechend beweisen? Und da gab es dann äh, Zahlungsdienstleister, die äh, zum Beispiel ähm, einen, der hieß Sofortüberweisung. Genau. Ähm, da habe ich dann quasi. Denen habe ich dann meine PIN und habe meine äh, gegeben und habe <lacht> ja. dem auch eine TAN gegeben und habe die gesagt, hier äh, schick du das bitte mal für mich über mein Online-Banking äh, weg und dann kannst du ja, wenn du das gemacht hast, kannst du demjenigen, wo ich das bestellt habe, sagen, ja, ich habe es überwiesen und damit äh, ist der Zahlungsvorgang dann quasi abgeschlossen.
0: Genau.
1: Das war so ein hinter die Tür ins Auge. Das haben natürlich die Banken nicht so toll gefunden, <lacht> ähm, äh, wo das entsprechend auch, äh, ist dann auch vor Gericht gewesen und Klage ist aber dann auch abgewiesen worden, wie auch immer. Ähm, und das, ähm, sage ich mal, wollten halt, die äh, haben halt im Prinzip die äh, Macher der PSD2 haben gesagt, okay, äh, wir haben, sehen das Problem. Und ähm, wir verpflichten jetzt, wie gesagt, alle Institute, alle Kreditinstitute, die Zahlungsverkehr anbieten und die einen Online-Zugang zu diesem Zahlungsverkehr anbieten, verpflichten wir, eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, um auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt zum einen, um Zahlungen auszulösen und zum anderen auch, um Informationen abzufragen. Das heißt, ich habe jetzt, äh, sage ich mal, eine tolle App, die zum Beispiel ein, äh, ein Haushaltsbuch führt, und diese App soll natürlich auch automatisch von meinem Konto, egal bei welcher Bank oder vielleicht auch von mehreren Konten, bei mehreren Banken, soll der mir die Umsätze abfragen und soll die dann entsprechend mir zur Verfügung stellen. Müsste ich im Moment als Kunde, müsste ich die ganzen Dinger irgendwo mir runterladen, wenn es meine Bank ermöglicht, müsste die dann irgendwo in die App quasi hochladen oder was auch immer und ab dem 14. September könnte dann im Prinzip auch, äh, könnte ich im Prinzip auch sagen, der App hier, App, ich erlaube dir, auf meine ganzen Online-Banking-Zugänge zuzugreifen und hole dir doch die Umsatzdaten selbst. Oder, wie gesagt, so ein Dienstleister wie Sofortüberweisung, dem könnte ich auch sagen, hier, du darfst ab sofort, darfst du auf mein Online-Banking zugreifen und darfst meinetwegen bis 200 Euro, darfst du gerne für mich überweisen. So, so speziell
0: konnte. kann man das dann auch einschränken das dazu, könnte
1: man so speziell könnte man das einsch äh, könnte man das einschränken okay. also es geht im prinzip immer so dass ich quasi den äh, den äh, zahlungen oder ich sag mal den dienstleister der das machen möchte möchte ich muss ich natürlich immer als kunde ähm, dazu autorisieren ne? da, da gibt es ein standardisiertes api ein standardisiertes autorisierungsverfahren wo ich dann quasi ohne meine pin dem zu geben quasi ihn autorisieren kann über ein oauth 2 verfahren wird das funktionieren und dann kann ich das halt entsprechend machen. Ähm, das Problem ist halt, werden die Bankkunden, äh, ich sag mal, jemand, der, sage ich mal, so eine App nutzt, der wird das sicherlich äh, bewusst dann auch, sage ich mal, nutzen und wird sagen, okay, klar, äh, guck halt, äh, ruf halt meine Umsätze entsprechend ab. Aber es kann natürlich, könnte auch jeder Zahlungsdienstleister sagen, ähm, ach ja, Kunde, du, ich überweise das jetzt für dich, darf ich dann auch auf deine Umsätze zugreifen? <lacht> ne? So, und ja. jetzt ist die Frage, wie viele Bankkunden werden da das Häkchen setzen und werden sagen, ja, mach doch.
0: Wegen Bequemlichkeit? Ne? Wegen
1: Bequemlichkeit oder weil irgendwas, oder weil der schreibt, ach ja, ne, wir können dir noch weitere Services bieten, wenn du, ne, oder was auch immer. Ne? Das sind die gleichen, Menschen, ja
0: ja, das ist die gleichen Menschen, die bei PayPal das One-Click-Payment und so weiter aktivieren und sagen, alles gut, muss ich nur noch einmal klicken. ne das heißt, die App fragt dich gar nicht mehr, ob du bezahlen möchtest oder nicht. Mm -hmm. naja, die macht ja. das dann einfach. Ja? Ja. Und
1: wie gesagt, das Problem ist tatsächlich, werden die Leute da den Überblick behalten, welchen Apps oder welchen Dienstleistern habe ich da jetzt Zugriff auf mein Online-Banking gegeben?
0: Also da du ja schon gesagt hast, da hängt eine API dran. Ich unterstelle einfach mal, dass ich das einer ausgedacht hatte, der da wenigstens ein bisschen Ahnung von hatte. Gibt es dann auch, dann ist dann auch geplant, dass du dann irgendwo übergreifend am besten direkt bei deiner, bei deiner Bank dann auch so ein Fenster hast mit hier so folgende Twitter-Apps haben Zugriff auf ihren Feed oder so, so die Geschichten?
1: Ähm, ich denke mal, dass sowas dann auch kommen wird, ja. Okay. Also ich sag mal, wir, die Banken, wir haben ja auf jeden Fall, bekommen die ja halt diese Autorisierungsanfragen und sowas ähnliches wird es geben müssen. Ne? Also es wird sowas geben müssen, dass ich als Bank sage, im Online-Banking hier, du hast im Moment den und den und den Dienstleister, hast du im Moment autorisiert, auf deine Daten entsprechend ja. zuzugreifen. Ne? Aber auch das muss natürlich äh, ein, ein Kunde erstmal anklicken und ähm, wer macht das denn? bei Facebook oder auch bei Twitter. Ne? Es wäre welche? aber das
0: erste Mal, dass Twitter ein Designvorschlag sein könnte, wie etwas <lacht> funktionieren könnte. Das ist auch sachlich, die in diesem Podcast noch nie gesagt mhm. habe. Ähm, ja, das, das ist natürlich auch wieder schön und gut. Ähm, aus dem gleichen Grund, warum wir nach jedem Leak oder nach jedem Problem mit Twitter oder so, dann diese Artikel hochspießen sie mit, kontrollieren welche kontrollieren sie welche Apps Zugriff auf ihren Feed haben und so weiter. Und dann also auch, ja. da gibt es eine Funktion für schön. Es interessiert leider keinen. Mhm. Ähm, da müsste man dann wirklich den Schritt weitergehen, der auch wieder privatsphäre -technisch gewagt wäre, ähm, dass ich dann erwarte, dass meine Banken mich dann so anruft, wenn so zwei Jahre lang oder irgendwie dann in unregelmäßigen Abständen oder dann irgendwann gar nicht mehr so eine, so eine, so ein Zugriffserlaubnis benutzt wurde, äh, mich dann fragt, hier, folgendes hast du dann und dann autorisiert, brauchst du das eigentlich noch? Mhm. Wo man sich auch wieder sagen kann, wer wertet das aus, nach welchem Algorithmus wird das gemacht, wenn das irgendein Gaming-Dienst ist, wo du dir irgendwelche Add-ons kaufst oder sowas, natürlich sind das dann Momententscheidungen, aber keine regelmäßigen Zahlungen. Du brauchst halt auch die Intelligenz dahinter, oder halt jemand, der das dann, dann quasi routiniert macht, wo man auch wieder sagt, hör, ist das so gut? Mhm. Ja.
1: ja, und das Problem ist tatsächlich, dass halt die, äh, wenn man halt so eine so Zahlungsstromdaten hat ne, und äh, man hat diese ganzen, man hat diese ganzen Umsatzdaten, ist natürlich für ein Profiling, äh, äh, sag ich mal, prädestiniert. Ja. Na, also ich sag mal, man kann eigentlich aus so, aus so Konten umsetzen, kann man ja quasi das ganze Leben eines Menschen äh, irgendwo raus äh, ablesen.
0: Ja. Protipp, habt mehrere Konten, außer ihr wollt einen Handyvertrag dann nicht. Mhm. Das ist, also ich, ich, ich muss dir da nur zustimmen, ich habe das ja äh, regelmäßig auch bei N26, wenn ich dann, ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe für meine Steuererklärung letztes Jahr einfach eine DSGVO-Anfrage gestellt, weil die mir die Daten so nicht per API geben wollten. Und ich gesagt, gut, dann machen wir das so, Jungs. Ähm, das hat auch einigermaßen funktioniert. Ähm, mittlerweile haben die auch diesen ganzen schönen API-Zugriff für solche Spielereien. Also, ähm, ich denke, allein aus Bequemlichkeit und Leute, die ihr finanzielles Leben in einer dritt Gott Web-App abbilden und auswerten, ähm, werden das natürlich aus Bequemlichkeit nehmen und das hat auch mhm. Vorteile. Ich denke da jetzt gerade an, an Kollegen Prittlauf, der alle zwei zwei Monate in der Frickshow sagt, wie böse denn die ganze Banking-Welt ist, weil die mit seiner komischen App, die sie auch wieder nach seinen, nach seinen Wünschen geklöppelt haben, nicht kompatibel ist. Ähm, das ist. Das ist halt was, das machen meiner Meinung nach auch viel zu wenig Leute oder sind sich viel zu wenig Leute bewusst, dass sie das machen könnten. Da allein aus dem Grund hatten ja auch die Sparkasse mit Quid oder auch N26 in ihrer App solche Spielereien mit hier, machen ein machen Foto, machen Foto von, von dem Artikel, den du gekauft hast oder so nach Motto, dann weißt du später, wenn du das auswertest, was das war. Das müsstest du alles nicht bei den Anbietern selber so machen oder müsstest du nicht so machen, dass du es nur mit bestimmten Sachen auswerten könntest.
1: Ja, und es ist halt, äh, das Problem ist halt, oder was heißt das Problem? Ich sag mal, das Bequeme ist ja wirklich, dass du, wenn du wenn du so einen Dienstleister hast und du hast vielleicht zwei, drei Konten bei zwei mhm. verschiedenen drei verschiedenen Banken, da das schon äh, dann, tun die das, dann tun die das für dich alles schön äh, auswerten und sag ich mal, du hast dein Haushaltsbuch halt über, über die Banken weit hinweg. Ne? Du musst es nicht irgendwie manuell äh, die Umsätze dir zusammensuchen. Ich sag mal, da gibt es schon tolle, gibt's schon tolle Use Cases auch Klar. für. Ne? Oder ich sag mal, ähm, äh, was man halt auch, ich sag mal, ich äh, frage irgendwo äh, bei Check24 einen Kredit an, ähm, <lacht> und ich sag mal, anstatt dass ich denen irgendwelche Gehaltsnachweise schicken muss, lasse ich die einfach auf meine Kontodaten zugreifen, und die sehen meine Gehaltseingänge sehen aber auch alle ich anderen Umsätze, die, die ich mache, ja. ne? Die
0: Gehaltseingänge sind gar nicht so meine Sorge. Also, das ist, ich würde denken, bei den Ausgaben, dass ich den Kredit brauche, wenn man dann sieht, was für Kleinscheiß man sich dann noch nehmen kann, würde ich mir selber den Kredit geben. Mhm. Ähm, also, natürlich hast du da, wie gesagt, auch noch den, eben die ganzen Daten, die dann auch noch dann eben zugänglich werden, die du nicht unbedingt weiter senden möchtest, weil das ist dann auch ähnlich wie Twitter. Die App, die sagt, nee, die braucht das, die braucht, die will nichts senden, die braucht das aber für den API-Zugriff oder so. auch genau, ja gut, jetzt muss ich dir glauben, dass du da nicht hinguckst oder wie. Also, das ist, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie gut diese API oder dieses Protokoll tatsächlich die später dann auch sein wird, beziehungsweise ich habe das jetzt so verstanden, dass das jetzt vorgeschrieben wird.
1: Ja, es fliegt. Also ich sag mal, okay. ähm, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt auf Banken, Homepages geht, dann findet man irgendwo ähm, findet man einen Hinweis äh, auf diese neue Kontenschnittstelle und dass man sich für Test-APIs äh, Test anmelden kann. Also können ab jetzt können quasi alle, die das möchten, ähm, können quasi Testzugänge sich anfordern bei den Banken und können mhm. sagen, also die Banken sind jetzt alle verpflichtet, diese Testzugänge ab sofort, also seit 14.3. anzubieten und am 14.9 es auch verbindlich los. Ab 14.9 muss diese Schnittstelle bei allen Banken funktionieren. Da gibt's keine, gibt's keine, gibt's keine, gibt's äh, keine Ausflüchte und äh, es darf auch nichts kosten. Das heißt, die Banken müssen es ah. alle
0: kostenlos zur Verfügung stellen. Ich wollte nämlich gerade fragen, weil wie ich meine Kreisparkasse kenne, werden die sich das natürlich vergolden lassen vorne und hinten. Ähm, aber Dürfen das ist sie ja nicht. spannend. Das ist schön. Ja, aber ich, ich merke auch gerade bei, bei der Kreisparkasse ist jetzt auch gerade einer wieder aufgewacht, der gemerkt hat, oh Leute, äh, gehen nicht bzw. gehen von unseren Konten weg, weil wir kein Apple Pay unterstützen und sind da jetzt gerade in Gesprächen mit Apple ähm, also denken, sie kriegen da irgendwelche Sonderkonditionen nach dem Ententanz, den sie jetzt das halbe Jahr lang aufgeführt haben. Aber ähm, Also auch, äh, das wird... auch
1: die auch die VR-Banken mhm. sind inzwischen ähm, bei Apple äh, angetreten und haben gesagt, <lacht> ja, wir müssen doch mal mit denen sprechen. Ja. Äh, ja.
0: Turns out, ja. Leute wollen das nutzen. Ja, dann mach. <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Also ich sag
1: mal, die, die Anfragen sind, sind da ja von den Kunden und ich muss ja irgendwie mit umgehen. Ne? Und ich sag mal, ähm, das Problem ist halt im Moment, ähm, die Android-Benutzer bekommen schon alle möglichen Sachen, äh, mhm. aber die Apple-Leute stehen halt äh, außen vor. Und das will man natürlich ja auch nicht so eine Zwei-Klassen-Kundschaft Zwei dann irgendwie. dann.
0: Ja, vor allem... Ähm das ist, ja gut, das ist vielleicht doch nur in den Linux-Kreisen oder da, wo halt Apple noch als böse anerkannt wird, vielleicht auch nur so, ähm, dass die sehen ja die Apple-Leute nicht wirklich als Nachteil, ganz im Gegenteil, habe ich ja auch nicht. Ich habe gesehen, okay, andere Banken können das, tschüss Kreisparkasse ähm, und bin dabei bei N26 mit meinen Hauptkunden gelandet. Ähm, also das, das ist ja auch tatsächlich eine Nachfrage, die dann erfüllt werden muss egal, wer da jetzt dann für die Transaktion die Kosten trägt oder wo das jetzt an welcher Stelle mehr Aufwand ist, aber sich hinzustellen und sagen, nee, wir finden das kategorisch nicht gut und übrigens, wir möchten jetzt Apple in diesem Zuge dazu zwingen, ihre Schnittstelle zu öffnen, wie die kreisparkasse sich dahin gestellt hat, das ist äh, tatsächlich sehr gewagt und das haben sie aber dann Gott sei Dank auch dann eingesehen und, ähm, dann auch tatsächlich jetzt dann behoben, also sie, sie, sie stellen sich jetzt immer noch ein bisschen schwierig hin und so ein bisschen trotzdem am Motto, ja, wir reden jetzt noch wegen besseren Konditionen mit Apple, wo ich genau weiß, dass Apple sagt, äh, ja, haben wir kein Interesse dran, möchtet ihr trotzdem mitspielen, ja. aber ja.
1: Ja, und ähm, die Girocard ist halt immer noch ein Thema. Ne? Ja, ach
0: Gott, ja, scheiße, den Quatsch haben wir auch noch. Ja, da aber, haben wir ja schon
1: drüber, beziehungsweise hab ihr ich, habt schon drüber gesprochen, ich hatte schon mal
0: kommentiert. Das hatte ich ja <lacht> schon wieder verdrängt, ja, ja, genau. Nee, ähm. Ja, überspringen wir den Teil. <lacht> Einfach den Kommentar von Mario unter der letzten Folge lesen. Der ist, hat das. Ach den haben ja sogar vorgelesen. Hört die letzte Folge nochmal. Ja, genau. So. Ähm, dann. Ähm, wie kriegen wir da jetzt eine Überleitung zu hin? Äh, Mario ist da, wir müssen über KDE reden. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Wobei es geht äh, gar nicht nur um KDE, ja. weil es geht um äh, eine App, KDE Connect, äh, die auch von Chrome benutzt wird. Ähm. Ja. Ähm, ja, das Problem ist, dass äh, Google neue Richtlinien im Play Store äh, herausgegeben hat. Die sind angekündigt worden, ich glaube letztes Jahr im Oktober oder November.
0: Ich wollte gerade sagen, so ja, ich würde ne, sagen schon, fast schon früher. Worden? Also so überraschend kamen die nicht. Mhm,
1: also es war schon, also es war schon länger bekannt entsprechend. Ja. Und zwar haben die gesagt, ja, wir wollen die, äh, wir wollen unsere Benutzer besser schützen und äh, äh, Privacy und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem ist ja bei, ähm, bei Android diese Berechtigungsgeschichte, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sage, ich berechtige eine App äh, auf meine Telefondaten und auf meine SMS-Daten zuzugreifen dann kann ich alles damit machen. Das heißt, ich kann sowohl Te einkommende Telefonanrufe äh, äh, auslesen, äh, ich könnte sogar verhindern, ich könnte äh, die App kann, könnte annehmen, äh, die können SMS schreiben, die kann SMS lesen, die kann SMS löschen, die können alles dann, ne, die Apps. Man muss aber
0: nochmal dazu sagen, die Unterscheidung findet da schon ein bisschen stärker statt. Also es ist jetzt nicht so, also es ist ähnlich wie Read-Wide-Zugriff oder Read-Only so mhm. in der Art. Also das gibt nicht nur einmal das, das Berechtigungspaket SMS, was einfach alles darf quer durch die Bank, sondern der darf wenn zum Zeitraum der App Öffnung auf SMS zugreifen, wenn zum Beispiel ein Bestätigungscode geschickt wird und der dann automatisch eingefügt wird wegen solchen Spielereien, da gibt es schon Abstufungen. KDE Connect hat aber halt ein bisschen was anderes gemacht.
1: Genau, bei KDE Connect konnte ich halt SMS vom PC aussenden. Das heißt, KDE Connect ist ja dafür da, um den Desktop, sei es jetzt KDE oder auch, es gibt auch halt inzwischen auch die Clone-Variante dazu, mit meinem Handy zu verbinden. Das heißt, wenn auf meinem Handy eine Benachrichtigung ankommt, wird sie mir auf dem Desktop, auf dem Linux-Desktop angezeigt. Und bei verschiedenen Benachrichtigungen kann ich halt auch interagieren. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn eine SMS äh, ankommt und ich sehe die SMS bei mir auf dem Desktop, könnte ich auch an der Stelle die SMS einfach beantworten. Man könnte sagen, hier, ich schreibe schnell eine Antwort auf den Desktop und die wird dann als SMS äh, am Handy auch wieder rausgeschickt.
0: Genau. Da hatten wir damals eine solche Lösung, da erinnerst du dich bestimmt auch noch, äh, AirDroid gab es da mal als Lösung. Ja, genau. Sowas. Ja. Mhm. Das war auch gar nicht mal so gut, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Mhm. Genau, ja.
1: Und da, ähm, und, und diese Geschichten hat jetzt, da hat jetzt äh, Google mit seinen Play Store Richtlinien einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, ab äh, jetzt halt Mitte März, dürfen halt Apps, die nicht, ja, äh, wie haben sie es ausgedrückt, die nicht äh, right explizit, die ja. ex nicht explizit als App zum Versenden von SMS ausgewiesen sind oder kategorisiert sind als SMS-Lese- äh, und Schreib-Apps, dürfen diese Schnittstelle nicht mehr nutzen, ähm, genauso dürfen sie auch nicht mehr, äh, zum Teil nicht mehr die äh, Telefondaten auslesen, wenn sie nicht als Telefon-App äh, ausgewiesen sind.
0: Ja, also das da können wir gleich mal kurz die Überleitung zur aktuellen mm. Story machen. Ähm, es ging dann halt vom äh, KDE Connect, Hauptentwickler, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, auf Twitter dann eben so ein rum mit auch das große böse Google hat KDE Connect aus dem Play Store geschmissen. Ähm, weil wir angeblich gegen deren, ich glaube, Allegedly stand mit drin, weil wir angeblich gegen die Plattformbestimmungen verstoßen würden. Und deswegen auch eingangs nochmal die Meldung, ähm, ich fand die Kommunikation von KDE da so ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, weil das kratzt Google am Ende natürlich auch nicht, was die da schreiben, aber ähm, es, es, war schon, es war schon sehr darauf ausgelegt, dass ähm, die, die, die Berichterstattung darüber so stattfindet, wie sie stattgefunden hat. Äh, Joey auf um die Ubuntu hat da groß gelistet, oh, Google hat Google, äh, groß Headline, Google hat KDE Connect aus dem Play Store geschmissen und alle, alle böse, dementsprechend waren die Kommentare. So kriegt man Traffic auf seinen Seiten, deswegen haben wir das nicht gemacht. <lacht> die, ähm, also es, es war schon Ach, eben so gesagt, dass die, ähm, dass Google hingegangen wäre und hätte explizit die getargetet und hätte die aus dem Play Store geschmissen. Nee, wie Mario gesagt hat, die haben da jetzt lange angekündigte Richtlinien durchgesetzt, die auch genau geprüft werden können, was macht deine App, darf die das, hat die das gesagt, ist die dafür freigeschaltet. Und KDE Connect hat halt über ein halbes Jahr lang es nicht hinbekommen, dann diese Whitelisting-Anfrage zu stellen, die dich dann eben als Telefon-App oder als SNS-App dann eben hochstuft, wo du sagst, okay, du hast da gute Gründe für, dein Code wurde wie auch immer nochmal geprüft dazu, wir denken, das ist okay und dann kommst du auf diese Whitelist drauf. So, was passiert ist? die haben das nicht gemacht und was dann eben passiert ist, App ist aus dem Play Store rausgeflogen, ähm, alle böse, alle böse Google und so weiter und dann ist der Entwickler aber doch noch hingegangen und hat gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mit der Whitelist ähm, und wurden dann auch irgendwie gefühlt nach drei Tagen Prüfung oder so dann auch freigeschaltet ohne weitere Probleme. Also, und dann ist halt die Berichterstattung wieder wieder umgeschwungen mit, ähm, ja, jetzt hat Google das wieder freigegeben oder so, unser Protest hat etwas gebracht. Das finde ich halt ein bisschen scheinheilig.
1: Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, er hat ja dann auch in, dem, in diesem Tweet, äh, dem wir jetzt in Show Notes verlinkt haben, ja. hat er sich ja dann auch beschwert, ja, ich habe jetzt äh, schnell noch eine Version ohne SMS. Ähm irgendwie äh, programmiert und äh, jetzt kann ich sie nicht hochladen, weil, ja, stell dir vor, der, weil der Play Store, Store gerade nicht richtig funktioniert und ich erreiche bei Google niemanden. Ne? Da hat er sich dann halt auch nochmal so ein bisschen drüber ausgelassen. Das fand ich dann auch so ein bisschen, ja, okay. Ne? Ich sag mal, du hast also, jetzt lange Zeit gehabt, man hat es im Prinzip als Entwickler lange gewusst, dass das kommt und da hätte ich mich vorher einfach auch mal drum kümmern müssen. Ne?
0: Also die Scheinheiligkeit kam ab diesem Tweet tatsächlich sehr gut durch, weil ich, ich habe tatsächlich mal beruflich auch mal tatsächlich mehrere mehrere Apps im Google Play Store verfolgt und ähm, wenn dein Play Store account gesperrt wird, weil du gegen die Plattformbestimmung verstoßt, dann darfst du auch kein Update mehr senden. Das war kein Fehler, weil die Seite down war, du bist da ausgeschlossen. Wenn du noch den Link hattest, dann bekommst du diese besagte äh, äh, Fehlerseite mit dem Roboter, aber mehr gibt es da eben nicht. Ähm, und wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz darüber reden, warum sich denn Google einbildet, da Beschränkungen machen zu dürfen. Ähm, wir gehen mal ganz kurz davon aus, es existiert eine Plattform namens Android, auf der alle Apps eigentlich machen dürfen, was sie wollen. Dementsprechend äh, versorgt ist das App-Ekosystem was für manche als Vorteil zu sehen ist, für manche auch als Nachteil. Und jetzt denkt man, okay, es ist völlig egal, was wir für Plattformbestimmungen haben, du kannst deine App in unseren, in unseren Store stellen, die darf dann machen, was sie will. So, dann haben wir diese ganzen schönen, gerade in Amerika würde das sehr viel Spaß machen, SMS-Bot für irgendwelche Premium-Programme, die dann hingehen und ach, lade unsere App runter, du kriegst nicht nur Werbung und ein Produkt, was nicht funktioniert, wir verschicken auch noch SMS in deinem Namen. Beziehungsweise schicken SMS oder mit irgendwelche Premium-Angebote bei Games oder sowas, es mal schöne Bots für. Ja, und, ähm, ja. Sowas muss man restriktieren, weil wenn du das nicht machst, äh, was glaubst du, in welche Richtung die Sammelklagen gehen werden? Natürlich gegen Google. Die müssen, ja, ihre die müssen ihren Store absichern. Und ich finde es auch tatsächlich ein Sicherheitsfeature zu wissen, okay, da ist eine App, wenn die auf irgendwelche sensiblen Sachen und Systemen oder grundlegenden Systemfunktionalitäten zugreifen darf, hat da auch irgendeiner mal drüber geguckt, beziehungsweise Auto welchem Al algorithmisch entschieden wäre mir auch noch recht, mhm. ähm, entschieden, dass die App das darf und machen soll, damit sie ihren Funktionsumfang erfüllen muss erfüllen kann, der nicht ist, äh, notorisch irgendwelche SMS rumzusenden. Mhm. Weil, was man sich hier vor Augen halten muss, KDE Connect, das wir haben wir eingangs gesagt, hat ja nicht nur SMS lesen, schreiben gemacht. Was KDE Connect macht, ist... Die App greift deine SMS ab, schickt sie an einen Server, der ja, Moment, bei dir lokal läuft, aber das ist ja keine Voraussetzung. Das Ding wird technisch gesehen aus von deinem Handy erstmal weg an einen anderen Server gestellt, der nämlich bei dir ja. das Programm KD Connect lokal läuft. Der Server liest dir die SMS vor, du schickst über deinen Server, wo auch immer da steht, ist ja immer noch völlig egal, die SMS wieder zurück und dein Handy führt das aus. Mhm. Das ist das klassische, das ist das klassische Szenario von dieser Bot-Situation. Also ähm, natürlich muss sowas dann eingeschränkt werden. Und ähm, ich meine. Die, die, das, das Happy End ist jetzt, da haben sie es halt geschafft, sich der White listen zu lassen und das auch so prüfen zu lassen, haben jetzt noch den PR mit dazu genommen, aber das, das finde ich meiner Meinung nach, weil das vermeidbar gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich sag mal, andere äh, andere haben das auch geschafft. Ähm, ja. Ich habe ähm, bei uns, ähm, uns Blackberry-Leuten, ähm, da gibt es ähm, eine... Alle drei. Eine App, genau wir drei. Äh, da gibt es eine App, äh, beziehungsweise die zentrale App, äh, auf dem BlackBerry Android Geräten ist der, der sogenannte Hub, der ähm, Nachrichten sammelt. Das heißt, von allen Apps, äh, die da entsprechend integriert sind, äh, werden die Nachrichten entsprechend in einer App gesammelt. Man kann von da aus halt die aufrufen, kann dann auch beantworten und so weiter und so fort. Die haben sich die Mühe mit dem Whitelisting leider auch nicht gemacht, sondern die haben halt jetzt kurz bevor das äh, eintrat, haben die halt ein Update veröffentlicht und haben halt einfach gesagt, okay, wir zeigen jetzt im Hub die gesendeten SMS nicht mehr an.
0: Nee, ich also glaube, das nur ist so falsch. Böse, böse, Google hat einfach was gegen Blackberry, weil es ja angeblich ein Konkurrent Und hat sie deswegen <lacht> speziell getargetet, um bei der Logik von KDE Connect zu bleiben.
1: Na, die haben es halt wie gesagt rechtzeitig, äh, ja. rechtzeitig abgeschaltet, was natürlich auch, sage ich mal, die, die Leute nicht entsprechend äh, nicht äh, amüsiert hat. Äh, der
0: Moment, 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 du hast so. gesagt, die haben es abgeschaltet und sind deswegen nicht aus dem Play Store geflogen. Genau, ne? sie haben es abgeschaltet, ja, doch um nicht aus dem Play Store ja. zu fliegen. Genau, ja. Dann hätten sie ja auch fragen können, hey, dürfen wir auf die Whitelist? Und dann hätte das wieder funktioniert.
1: Richtig. Aber die Arbeit wollten sie sich anscheinend nicht machen. Oder sie haben sie gemacht und sind abgelehnt worden. Kann natürlich auch sein.
0: Das ist dann auch wieder weiß was weiß anderes. Weiß ja keiner. Ja. Also sagen wir es mal so, wenn selbst KDE Connect, und das soll jetzt nicht wieder herablassen klingen, aber die App hat irgendwie was waren, das um die 100.000 Downloads nur, von denen wahrscheinlich nicht ja. alle aktiv sind. Ähm, da sind nicht mal Google-Werbeanzeigen mit drin. Es gibt für Google keinen Grund, das Ding zu targeten. Das, das kostet die wahrscheinlich mehr Geld, als es bringt. Ja. Also das ist... Ähm, da ist dann dieses, dieses Targeting ist dann, ist dann wieder sehr fehl am Platz. Aber ähm, ja, kriegen wir von da den, den, den Übergang zu Privacy? Ich weiß es nicht. Ähm, Privacy ist wichtig auf Android. Wenn du... Ist richtig, <lacht> aber nicht nur auf, auf... Ja, okay. Es gibt ein neues telegram feature Ich glaube, die Überleitung ist zu Ende. Aha. Genau,
1: ganz, ganz, ganz frisch sozusagen. Stimmt, Kurz vor der Aufnahme reingeflattert. Ja, und zwar ähm, kann man jetzt ähm, bei Telegram, kann man jetzt bei privaten ähm, Chats zeitlich unbegrenzt äh, Nachrichten löschen.
0: Also, das, das müssen wir vielleicht mal kurz auseinandernehmen. Das gab es ja in der Form schon gefühlt ein Jahr lang oder so, dass du mhm. Nachrichten, die älter als zwei 48, Tage, 48 Stunden. Genau. Waren's bis zu zwei Tage alte Nachrichten konntest du löschen. Und zwar so, dass sie dann nicht nur auf deiner Seite weg waren, sondern auch auf die des, des Empfängers. Ja. Äh, bei Gruppen ist das noch mal anders geregelt. Wir reden jetzt hier grundsätzlich von, von uh, One-on-One-Konversationen. Ähm, genau. Das hatte so den Vorteil, was ich äh, Kompromat XY verschickt, festgestellt, scheiße, falscher Empfänger, wieder gelöscht. So diese Nummern. Ähm, was jetzt das Neue ist, dass jetzt diese zeitliche Begrenzung von den zwei Tagen wegfällt und du jetzt im Prinzip hingehen kannst und Jahre alte Verläufe einfach komplett löschen kannst.
1: Genau, ich kann auch
0: die empfangenen Nachrichten nämlich löschen. Ja, aber die sind dann auch auf beiden Seiten weg. Echt? Okay, warte mal, das müssen wir mal eben kurz live testen. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das nicht geht. Ich nehme mal die letzte Nachricht aber ab der Telegram. Machen wir vielleicht vorher Moment. So hier
1: und you can now choose to delete any message you have sent or received. On both sides in any private chat.
0: Okay, du siehst eine Nachricht von 8:11. Der Gem, der Gem, der 8:11, ja. So, also delete for Mario. Ja, ist weg. Krass, das finde ich nicht gut. <lacht> okay. Ähm, huh. Also, es war, schon, es war schon immer ein Problem, dass wenn du dieses Delete-Feature ohne Locking-Funktion drin hast oder so nach dem Motto, hier, stell mal eine Nachricht, wie das, glaube ich, WhatsApp macht mit dem Edit. Ich bin mir nicht sicher. Ist, also, ähm, fand ich das immer schwierig, weil du dir dann so einen Verlauf zusammen, zusammen machen konntest und den dann weiterleiten konntest, ohne dass jemand die Reihenfolge nachprüfen konnte. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber... Mhm. ähm. Was mich hier auch, also es, das, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass, das stößt immer auf so ein bisschen Unverständnis. Ähm, Telegram ist für mich ein sehr großes Informationsarchiv, gerade auch was mit den ganzen Linux-Geschichten betrifft, weil ich weiß genau, wann ich mal mit wem eine Konversation hatte und muss dann nur noch Stichwörtern suchen und bin dann sofort wieder beim Thema, wo ich sein wollte. Mhm. Und jetzt kann da einer hingehen und kann dann auch meine Seite der Konversation mit löschen und ich finde halt davon nichts mehr. Das finde ich ein bisschen schlecht.
1: Ja, gut, aber ich sag mal, es ist im Prinzip, ähm, es ist eine Sache zwischen zwei Menschen ne? und ähm, ich sage mal, das ist was anderes wie eine Gruppenkommunikation. Ja. Bei der Gruppenkommunikation finde ich es wichtig, dass es nachvollziehbar ist. Wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, äh, one on one und sage, okay, ähm, der hat mir das jetzt äh, entsprechend geschickt und ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, dass, dass der mir das geschickt hat und ich lösche das bei mir dann und es wird bei dem anderen auch gelöscht. Gut, der hat natürlich dann das Pech. Der sagt, äh, ich kann nicht mehr nachweisen, dass ich dir das geschickt habe. Es sei denn, ich habe mir vorher einen Screenshot gemacht. Aber ich für die Privacy ja. ist es schon irgendwo, äh, finde ich, äh, ist es schon eine gute Sache. Ja.
0: Ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen, weil es gibt ja auch die, ähm, diese Funktion Export Chat History. Ich mache jetzt einfach mhm. mal bei Mario jetzt hier Size Limit 8 MB, nehme mal alles raus und gucke, ob ich da auch den Text von kriege. Export. Mario, show my data, images, messages. Ja, ich kriege ich, ich krieg die immer noch alle auch als Text exportiert. Das ist soweit gut. Mhm. Aber, ähm, ja, also ich verstehe es natürlich von der Privatsphärenseite her, dass, 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 dass man das haben möchte. Das ist jetzt für mich nur ein bisschen, ganz einfach, weil ich da eine sehr unpopuläre oder weil ich das halt als, als, als Informationsarchive nutze, für das das halt nicht gedacht war. Sondern mhm. ähm, das erkenne ich schon an. Ähm, ja, hat bestimmt auch Vorteile. Ist gut, dass die das machen. Ähm, ich glaube, was war das denn nochmal? Ähm, genau. Letztens gab es auch eine, eine Umfrage. Ich weiß nicht, ob die bei Dorof selber auf dem Channel war oder ob das auf einem offiziellen Telegram-Channel war. Welches Feature denn sie gerne als nächstes haben möchten? Und ich glaube, die Abstimmung hat gewonnen mit Video-Messages. Ah, okay. Und, ähm... Äh, doch, ich glaube, das darf ich sagen. Ähm, ich habe auf der Foste mit einigen Telegram-Entwicklern auch schon vor, wo das war nicht mehr dieses Jahr, das müsste ein paar Jährchen her sein, schon eine Telegram-Version mit funktionierenden Videocalls gesehen, durfte sie sogar kurz testen, bis mir das Handy wieder aus der Hand gerissen wurde. Ähm, also, das das haben die schon irgendwo fertig. Das wird bestimmt cool. Also, das, das wird dann auch kommen. Ich weiß nicht, mhm. warum die es noch nicht gemacht haben. Das heißt, die haben da irgendeinen Plan hinter. Aber ähm, ich lasse mich da mal überraschen. Aber ich glaube, ja. soweit wäre das alles für neue Telegram-Features diese Woche. Ja, ein,
1: ein, ein, ein Privacy Feature ist noch mit drin. Man kann jetzt quasi einstellen, dass wenn jemand Messages
0: von mir vorwortet, ja. dass,
1: dann, dass dann mein Name nicht mehr verlinkt
0: ist. Oh, das ist auch spannend. Das probieren wir auch mal. Moment, ein Ah, okay, als, als Privacy das ist Setting ein, bei dir ist selber ein Setting, wahrscheinlich. Das heißt,
1: da muss natürlich die App erst das bringen. Ne?
0: Genau, Privacy and Settings, Blocked User, die Liste ist zu lang. Äh, warte mal, wo ist das denn? Ha, soll das noch? Ach, Moment, forwarded messages. You mm. can add link to my account forwarding messages. Everybody, in my contacts, nobody. Okay, ja, die Option ist jetzt auch da. Ähm, das ist genau das, was ich vorhin noch meinte, wo man sich dann so Chat-Abläufe, so technisch so zusammenstellen konnte, wie man das haben möchte, dann als einfach nur als Gesamtes dann weitergeleitet hat. Mm. Ähm, weil da wird immer sehr viel oder was. Es, es, es haben wir auch schon erlebt, dass uns dann tatsächlich bei einer Recherche dann, dann ein bestimmter Blog dann äh, bewusst äh, misinformiert hat mit diesen Sachen und wir ähm, dann auch einen Artikel wieder runternehmen mussten, weil der nicht accurate war. Also das, da sehe ich tatsächlich ein Missbrauchspotenzial drin. Finde ich gut, dass man das einstellen kann. Ähm, muss man dann halt aber auch noch machen. Ne? Also ja. das ist jetzt hier wieder keine Default-Entscheidung, so wie ich das sehe. Obwohl, keine warte mal, ich, das habe ich nicht geguckt, was bei mir denn da als Default drin war. Privacy Settings, Forwarded Messages ist der Default bei everybody. Ja,
1: haben sie erst mal so gelassen.
0: Ja, weil sie es nicht eingreifen wollten. Okay, naja. Ja, dann sind wir aber jetzt durch mit den Telegram-Features. Ich ja. habe noch einen Nachtrag zu diesem besagten Konrad-Voltocare-USB-Fast-Charge-Adapter, ähm, der verhindert, das Daten durchgehen. Ich kann Voltkraft nicht mehr empfehlen. Die haben da jetzt eine 3.0-Version draus gemacht, sieht immer noch aus wie billiges Plastik und lässt ab jetzt auch Daten durch. Also äh. nicht kaufen. Okay. Hm, schade. <lacht> ähm...
1: Da kann man sich bestimmt auch was selber basteln.
0: Ich wollte gerade sagen, aber ich, ich glaube nicht, dass wenn du das Ding einmal aufgemacht hast, dass das auch wieder zugeht, aber sucht euch mal einen USB-Extender raus, klemmt die anderen Lanes ab und guckt euch vorher im Internet an, wo da Strom durchgeht und dann passt das. Ähm, testet das vielleicht vorher mit einem Gerät, was ihr nicht wieder verwenden wollt. es ähm, <lacht> gibt da schöne Sachen. Ja, klar. Okay. Dann kommen wir zum, zu den Events. Ja, genau, ich, darf ich dieses Mal nicht vergessen, weil der Sascha glaube ich auch hinfährt. Dieses Jahr wieder am 26. und 27. April die Grazer Linux-Tage statt. Ähm, in der TU Graz äh, linux-tage.at findet ihr alle Infos dazu. Wie gesagt, der Sascha fährt hin. Ähm, ich glaube, ansonsten schafft es aus dem Nerdsum-Team keiner, aber der Sascha hat schon äh, ver versprochen, <lacht> er schreibt dann auch was. Ähm, wird ein paar Bilder schicken, und wie wir es jetzt auch bei den Chemnitzer Linux-Tagen gemacht haben. Ich denke, da wird es dann auch ein paar Live-Updates geben äh, im Telegram-Chat unter Nutzung.de slash Telegram. Dann kommen wir mal zum mfg musikfilm game Tip Mario. Genau, ich bin ja schon alt. Ich wollte sagen, <lacht> du bist auch, glaube ich, der einzigste Gast, der konsequent noch Musik mitbringt. <lacht> äh,
1: genau, ich habe jetzt einfach mal gedacht, ach komm, du <lacht> ähm, bringst mal äh, ein neues Album mit. Und zwar, ähm, die Älteren äh, unter euch werden ihn kennen, Brian Adams. Ähm, der macht schon auch ganz lange Musik, ähm, irgendwie seit äh, Summer of 69 oder so. Ähm, und der hat ein neues Album rausgebracht, äh, Shine a Light nennt sich's, äh, ist bei den gängigen Streamingdiensten zu finden. Und ähm, ich sag mal, wer so die Musik von Ryan Adams, Adams Mark so ein ähm, bisschen rockiger und ähm, ja, halt so 90er, ne? der ähm, ist da ganz gut aufgehoben, äh, kann da einfach mal reinhören, äh, fand ich ganz nett. Und äh, mein zweiter Tipp von heute, ich hoffe, er war noch nicht drin, ähm, äh, ist Titans auf Netflix, äh, ist Netflix-Original ähm, und ist eine Superhelden-Serie von DC damals, also nicht äh, diesmal nicht von Marvel, sondern DC. Ähm, und, ähm, ja. Also ist es
0: grundsätzlich langweilig, möchtest du damit sagen? Äh,
1: äh, ich habe am Anfang Probleme <lacht> mitgehabt. Ah ja, okay, schade. Ich habe Probleme mitgehabt, ähm, aber es ist äh, schon, sage ich mal, von der Story eigentlich ganz witzig auf, äh, aufgebaut. Ähm, es geht im Prinzip geht es um äh, Robin, also den von Batman. Mhm. Ähm, und ich sag mal, die kommen auch alle so vor, aber äh, nicht wirklich in der Serie, sondern äh, werden immer nur erwähnt. Ähm, <lacht> ja äh, das, das
0: Agents of Shields der, des DC-Universums?
1: Äh, ja, so ungefähr. <lacht> kann, man, okay. kann man so sagen, ja. Also es geht um Robin, der halt so nach und nach so eine Crew von jungen Superhelden äh, um sich rumscharrt und ähm, ja, ist auch so ein bisschen äh, Mystik und andere Dimensionen dabei und ja, ist äh, eigentlich ganz nett anzuschauen. Ich fand äh, es am Anfang ein bisschen überlastet, da hatte ich erst ein bisschen Probleme mit, ähm, äh, weil halt einfach so der, der ich sag mal, der, der Storystrang nicht so richtig erkennbar war. Ähm, aber zum Schluss hat sich das Ganze dann äh, doch, sage ich mal, noch ganz gut äh, angefühlt. Ja, einfach mal, wie gesagt, kann man, kann, man mal, kann man mal reingucken und kann einfach mal so zum Marvel-Universum sich mal so einen kleinen Gegenpart äh, holen. Kann man einfach mal gucken, ob äh, was man da so bei DC findet.
0: Ja, ich, ich finde es immer schwierig bei diesen Superhelden-Follow-Ups, wenn es dann darum geht, wie können wir dieses Franchise aufrechterhalten und nicht, um müssen nicht die Schauspieler dafür bezahlen. Wir nehmen einfach Unbekannte und machen da ein neues Franchise draus. Ja. Ähm, <lacht> das, das war schon Gut, sie haben ja wenigstens bei Agents of Shield haben sie ja wenigstens für Coulson übernommen. Aber ähm das wird jetzt wieder zu Meta. Egal, machen wir mit meinem weiter. Ähm, ich habe eine Serie, bei der ich nicht weiß, wie ich sie beschreiben soll. Das wird jetzt wirklich. Die ist
1: so genial.
0: Die heißt <lacht> Love, Death and Robots. Ist eine Netflix Original. Ist, ähm, kann man schon, äh, ist, ist, ist eine gezeichnete Serie. Jetzt kann man, ich weiß nicht, ob das schon Anime ist. Ähm,
1: ähm, es, ist äh, es ist ja unterschiedlich. Ne? Zum Teil ja, ja. ist es 3D animiert. Es sind äh, zum Teil gezeichnete dabei.
0: Dann, dann gibt es auch so Zwischenfolgen, wo man sich nicht sicher ist, ist das jetzt ein Mensch oder ist das animiert? Und wahrscheinlich mhm. ist es dann ein Mensch mit, mit, mit gecaptured im Hintergrund. Ähm, also, ich, 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 ich versuche es mal. Also, das ähm die zentrale, der zentrale Inhalt ist immer irgendwas mit Automatisierung, bzw. oder, oder Roboter als zentrale ähm, Teile des Lebens übernommen haben. Da gibt es zum Beispiel einen Teil, da sind dann, das sind in so Titans, so fühlt man sich so an vor, an so ein bisschen erinnert, auf einem Planeten gestrandet und müssen sich damit dann gegen Aliens äh, dann verteidigen, und aber nee, sie sind da auf einer Farm und müssen sich dann gegen Aliens verteidigen ähm, oder die erste Folge zumindest bei mir, wir kommen da auch gleich nochmal zu den speziellen Sachen dazu, die erste Folge bei mir, die kam, ähm, war zum Beispiel eine, wo dann, wo man sich dann so mit so einem Leben dann in einen Roboter rein versetzt und dann die da gegeneinander kämpfen lässt also so Yu-Gi-Oh oder Beyblade für, für für Roboter
1: das, war, das waren das waren glaube ich keine Roboter das waren tatsächlich ach nee das waren keine Roboter Monster, du hast recht, das das waren so, Monster äh, Wesen ne so ja
0: genau aber da gab es auch da gab, hm. die war bei gerade mir auch die das erste. gerade das Ende ist dann aber auch die Frage weil das war ja schon ein bisschen remote na egal mhm. ähm, <lacht> das ist also was, was man hier schon merkt das ist ähnlich wie bei jetzt, jetzt hätte jetzt ich fast House of Cards gesagt ähm, mein Gott, wie heißt? Black Mirror, danke. Ja. Um, Black mhm. Mirror, um, auch wieder Folgen, die nicht, also oder jede Folge hat, hat, wie ich das sehe, nichts mit der vorherigen zu tun. Es das gibt ist auch einfach eine Folge, genau. wo, wo drei Roboter so nach einem nuklearen äh, Fallout dann über, durch, durch die Welt fahren. Ähm, die eine wird von Siri synchronisiert, Das fand ich, also Siri im Deutschen synchronisiert, <lacht> das fand ich sehr gut. Ähm, und äh, wir stellen fest, dass die Welt von Katzen jetzt dann ge geleitet wird, beziehungsweise die Katzen die Weltherrschaft übernommen haben und jetzt versklavt werden. Also es, es ist sehr seltsam. Es ist alles so ein bisschen postapokalyptisch, was man da sieht, also ist überall mindestens mal was passiert und ähm, haben immer Roboter einen sehr zentralen Teil der Story eben drin und ähm, außer in der einen Folge, wo man plötzlich dann im Weltall ist, es, es ist sehr kompliziert, ihr müsst euch das einfach anschauen <lacht> und die ähm, was wollte ich noch dazu sagen, genau es gibt da eine spezielle eine spezielle ähm, Logik, die Netflix nur wieder ausprobiert hat, so ein bisschen äh, Snatch in Klein, was ich immer noch nicht geschafft habe zu spielen, beziehungsweise mir anzuschauen ähm die, äh, die experimentieren so ein bisschen, damit da in unterschiedlichen Reihenfolgen die Stories, äh, die die Folgen rauszubringen, dass die dann je nachdem, ich weiß, ich weiß noch nicht, welche Metrik das ist, das ging vorhin auf The Verge durch, ähm, dass es je nachdem, was so deine Präferenz ist oder was du so, also so in deiner Liste hast, kriegst du das in einer anderen Reihenfolge angezeigt. Diese Staffel Aha, okay. ähm, ist mir, das, das ist halt Netflix experimentiert wieder mit Daten, mit dem limitierten Dataset, was sie halt haben und gucken, was man daraus machen kann. Dementsprechend erschließt sich mir die Logik oder der Nutzen nicht, aber es gibt es. Ähm, und was man auch wissen muss, das ist jetzt, das ist jetzt auch, weil wir das gesagt haben, ist so schön gezeichnet und harmlos. Nein, nein, das ist durchaus brutal, was da ist. Also, das ist schon ähm, Horror. Also ich genau. sag mal, ähm, ja. würdest du mit den Kids nicht gucken? Nein. Hm. Okay. Ist ja auch,
1: ist ja auch FSK 18. Äh, Ach, ist es Erdner. auch? Okay. Man ja. muss tatsächlich die PIN eingeben. Stimmt. Hab ich an die ich man gesehen. sich hoffentlich dann auch erinnert. Ja,
0: ich, ich gehe ja. dann jedes Mal hin. Hey PIN, was willst du von mir? Ah, es kann nur eine Zahl sein. Okay, alles klar. <lacht> um, ja, das wäre meine Empfehlung dieses Mal. Um, Game Tip, doch, Game tipp mache ich jetzt hier spontan noch rein und das, das wird sich erst für Leute erschließen, die am Dienstag meinen Artikel dazu lesen werden. Ähm, Super Mario Brothers 3. Mm, okay. Und warum und wie und, und warum jetzt und hä? Hey, ähm, könnt ihr euch dann am Dienstag auf meinem Artikel auf zum ansehen? Ähm, ich habe da mal, wir haben ja eine neue Rubrik äh, introduced, die heißt PlasteZoom, wo ich äh, von Wish und Zoom und, und, äh, und Zoom und anderen komischen chinesischen Händler Billig-Apps dann irgendwelche Elektrik bestelle und. Bei ähm, like Gearbest auch? Bei best noch nicht, aber dann nehme ich demnächst dann meine Da kann ich ja meine Daten einfach importieren. Ich nehme an, der Server ist noch offen. Ähm, die äh, bestelle ich mir dann so Elektronik, von der man weiß Oder von der man zumindest denkt, für den Preis kann das eigentlich nichts sein. Und äh, was von dem Elektroschrott dann übrig bleibt und wenigstens so ein bisschen Daseinsberechtigung hat, packe ich in einen Artikel und erkläre das. Und ähm, deswegen auch ein Gerät, was Super Mario Brothers 3 und ganz viele andere tolle Sachen abspielt. Okay, dann kommen wir äh, zum Patreon-Spoiler. Ähm, wollen wir die Folge eigentlich so nennen? Oder kriege ich dann Stress mit Page? Ich glaube, die Folge wird heißen Star Trek und Mondnazis. Ähm, wir <lacht> reden ein bisschen über, über äh, Gott, wie heißt das Ding eigentlich? Ähm, über Iron Sky 2. Und dann reden wir vor allem über Star Trek und warum Star Trek Discovery eigentlich kein alteingesessener ähm, Star Trek-Fan mag. Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Feedback wie immer per E-Mail am podcast.nutzung.de, Kommt in unseren Telegram-Chat unter nutzungde Telegram und unterstützt uns auf Patreon oder wo auch immer unter nutzungde slash Support. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. ne gar nicht wahr. Habe ich ja schon vorhin gesagt. Wir hören uns bereits ähm, am 25., also wenn ihr die Folge hört, heute Abend wieder, wenn ich es noch schaffe. Oder wahrscheinlich früher, früher Dienstagmorgen, mhm. wenn ich mit dem Peter dann das, das Apple-Event dann noch mal rekapituliere und äh, zur nächsten regulären Folge, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Mario, vielen Dank, dass du eingesprungen bist und äh, wir machen jetzt Danke und wir machen jetzt noch auf Patreon weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.